This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love. Les produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Au 969. Voici Ventre Chat. Allô, allô, la belle gang! Nous sommes là, nous sommes là! Je vous ai fait jouer l'intro sans dire un mot. Ouais, vous étiez-vous inquiet? Hein? Est-ce que, est que l'anxiété monte en vous dans ce temps-là quand ça se passe pas tout à fait comme vous le voulez? Ça se pourrait bien. Aujourd'hui, on est le 5 mars 2023. Vous êtes à l'émission Vente fraîcheur et je commence en partant l'émission en vous donnant l'indice Cocooning Love. Vous allez pouvoir aller dans le courant de l'émission et même toute la semaine euh, à la section euh, concours du site 969fm.ca pour euh, inscrire l'indice, vous inscrire, donner vos coordonnées, approuver les communications pour qu'on puisse euh, vous nommer gagnant de ce beau concours-là. Et aujourd'hui, le mot de passe pour la semaine sera démaquillant. Ouais, l'indice de la semaine, démaquillant. OK, vous allez me dire qu'il y a juste les femmes qui utilisent ça. Eh bien, non, il n'y a pas uniquement les dames qui utilisent du démaquillant. Hein? On a des professionnels. Tous ceux qui font du théâtre hein, ont à utiliser du démaquillant, entre autres. Donc, cette semaine, l'indice démaquillant, vous devez aller sur le site 969fm.ca à la section concours et vous prenez l'émission Vente fraîcheur. Vous complétez les informations et à l'indice de la semaine, je répète, démaquillant. Aujourd'hui, à l'émission... Il y a un paquet de belles choses, vraiment, comme à l'habitude. On va se poser la question, comment réagir face aux résultats scolaires de mon jeune? Et Claudine Paquette va nous donner des solutions alternatives 
pour peut-être améliorer notre situation, notre relation avec notre jeune en regard des résultats scolaires. Euh, on va également se poser la question, comment défier le plus grand enjeu en 2023 pour un maximum de productivité? Bon, peut-être que vous vous demandez c'est quoi le plus grand enjeu de 1. On va en jaser avec Patrice Ouellette et lui aussi, il va nous donner des pistes de solutions pour qu'on puisse s'en sortir. Vous savez, Patrice, c'est notre expert haute productivité et performance qui est à l'émission une fois par mois. Il a la méthode 48 heures par jour et c'est vraiment, et comment dire Hyper performant, c'est ce qui me vient. On dirait que j'ai répété les mots, mais c'est quand même ça. On va également se poser la question, quel est l'essentiel adopté en soutien d'évolution de notre chemin de vie? Et là, oui, vous le savez, Pascal Manon-Vachon est numérologue. Elle est aussi naturopathe, donc elle mélange les deux. Et elle va nous guider pour qu'on puisse optimiser tout ça, pour qu'on puisse évoluer dans notre quotidien et peut-être même nous aider à traverser certaines épreuves plus facilement. Et euh, la dernière question qu'on va se poser, c'est que fait-on pour défendre les intérêts des femmes? Et là, aujourd'hui, je vais recevoir l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, de la section de Lévis. Donc, c'est l'AFEAS Lévis que je vais recevoir aujourd'hui. On va parler un petit peu, c'est quoi euh, le mot féminisme? On va parler également de tout ce que fait l'association AFEAS pour promouvoir euh, l'éducation et les actions euh, sociales en regard euh, de, de, du féminisme. De quoi? On peut penser des fois que c'est encore là, juste les femmes, mais les gars, vous pouvez également faire des choses, j'en suis convaincue. Avant d'aller vers, vers Claudine, qui est déjà en studio, j'avais envie, euh, ce matin... Je me suis levée avec, une, avec de l'inspiration, je vais vous dire ça. Et je l'ai écrit. J'avais envie de vous le partager. Parce que je pense que nous sommes plusieurs à, à vivre ça et à se questionner parfois. Et ça va comme suit. L'ambivalence se pointe parfois le bout du nez lorsque, lorsque vient le moment de prendre un certain chemin. En ce moment, même s'il y a de l'incertitude, monte à bord du train. C'est certainement le plus important à faire et sans doute le plus difficile. Fini la forte tendance à glisser dans les anciens modèles, les anciens modèles mentaux, les anciens modèles émotionnels, les anciens modèles comportementaux. Le moment est venu de prendre un engagement et faire maintenant de plus grands efforts. C'est le travail le plus important de ta vie. Si tu veux Prends ma main, je vais t'aider à creuser ta vérité intérieure, découvrir ton moi profond et accéder à ta puissance. Ouais, ça te tente-tu? Ouais, avec Manon Poulain sur ton chemin, tu vas y aller plus loin. Fait que vente fraîcheur, c'est aussi une façon pour moi de vous redonner à la communauté et ça tout à fait gratuitement avec l'aide de différents experts internationaux local, régional, parce que ces gens-là œuvrent un peu partout dans le monde. Donc, euh, il me fait plaisir ce matin de recevoir Claudine et Claudine Paquette, qui est une master coach, quantum... Quantum euh, Energy Master. Quantum Energy Master. Un jour, je pense que je vais l'écrire. Énergie quantique, en fait. C'est ben l'énergie oui. quantique. Ben oui, j'essaie d'être bonne, moi aussi, en anglais, Claudine, <rire> comme toi. Mais on dirait que ça ne marche pas. C'est pas grave. Et euh, Claudine, on, 
elle m'a proposé un sujet parce que là, vous savez, Claudine, elle a été beaucoup impliquée dans le monde scolaire, hein? Exact, Claudine? Oh oui, 40, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Écoute, <rire> on trahit peut-être un peu nos âges, là, mais c'est pas grave. Hein? L'expérience, c'est une richesse, oubliez pas ça. Et euh, c'est le temps des examens, je pense, pour les jeunes, la relâche scolaire et tout ça. C'est les examens ou les bulletins, parce que ça dépasse ces secondaires primaires, euh, c'est les, les bulletins, c'est juste avant la relâche, d'habitude ou tout de suite après. Alors, c'est un moment... C'est ce temps-ci que ouais. ça se passe. Puis là, des fois, en tant que parent, là, on ne sait pas trop comment réagir ou on pense qu'on réagit correctement. Mais peut-être qu'on est à côté, puis peut-être qu'on est correct aussi. Peut-être qu'à la fin de la chronique à Claudine, on va se taper des mains, puis se épaules, puis on va dire, hey, yes, on l'a, l'affaire. Puis peut-être qu'on va dire, oh mon Dieu, je ne voyais pas ça comme ça. Mm. Mais tout va être OK. Puis là, Claudine, aujourd'hui, elle va vraiment nous, nous donner des pistes, des astuces pour qu'on sache comment mieux réagir face aux résultats scolaires de notre jeune. C'est nos ça. enfants. C'est ça. Petits et grands, hein? parce que des fois, on a peut-être des adultes qui font des retours euh, sur le marché du travail aussi, puis ça peut s'appliquer. Mais ça peut être la réussite de nos enfants. Là, je parle ah, des bulletins génial. scolaires parce que les enfants sont au... Moi, ma, mon expertise est beaucoup plus au primaire, mais j'enseignais au secondaire, j'enseignais aux décrocheurs, j'enseignais euh, à, à plusieurs niveaux. Mais... Euh, pour le parent, dans le fond, il y a différentes façons de faire. Ce qui est important, c'est de faire ce que tu penses qui est bon pour toi. C'est ça qui est super important parce que si tu essaies, je, je parle d'une stratégie, tu l'essaies puis tu dis, hey, je ne sens pas ça du tout. Moi, je ne me sens pas bien là-dedans. Il ne faut pas la faire. Il faut vraiment faire ce que vous, vous vous sentez bien. Ça fait que moi, dans le fond, le sujet, je l'avais, tu sais, euh, comment réagir face aux résultats scolaires de mon jeune avec inquiétude ou avec certitude, hmm. je lui fais peur ou je lui fais confiance? Hein? On est peut-être certain d'être inquiet aussi, là. Ben, c'est ça. Moi, ce que je vais vous parler, je vais vous parler de ma... Toujours la même chose. Ma position, la définition de l'échec. Je vais vous parler de la définition de l'échec. Généralement, c'est la peur qui prend le déçu. Et après, généralement, on peut supprimer l'erreur. On veut supprimer l'erreur. L'échec fait partie de l'apprentissage. Ça, c'est les quatre points que, que je vais voir. Ma position. Quand les résultats sont satisfaisants, qu'est-ce qu'on fait? On l'encourage, puis on certifie sa réussite. Hein? On met un saut d'approbation, dire, hey, bravo, mon homme, tu as bien travaillé, puis tu as, as des beaux résultats. Quand les résultats sont inquiétants, puis ça dépend. Inquiétant, quelqu'un à 80, ça peut être inquiétant pour un parent. Une autre personne, ça peut être 80, c'est excellent. C'est quand c'est inquiétant, ben moi, je m'inquiète. Je pose des questions euh, sur les résultats. Alors là, je le décourage en certifiant son échec ou sa, son degré de difficulté. Je mets un saut de toi, tu es un enfant qui a de la difficulté. Okay. Mais en tant que parent, là, à quel moment on devrait réellement être dans le côté inquiétude en regard des résultats? Ça, ça dépend de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ont des graves troubles. Ils ont des, vraiment des troubles d'apprentissage. Okay? Là, à ce moment-là, les spécialistes à l'école vont vous informer. Et là, moi, je trouve que l'inquiétude n'est jamais bonne de toute façon. Parce que quand on s'inquiète, on est nerveux, 
on est fatigué et l'enfant le sent. C'est du senti non-dit, comme euh, Françoise Dolto disait, la psychanalyste française. Euh, et c'est jamais, 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 jamais bon d'être inquiet. Il faut être alerte et aller voir qu'est-ce qui se passe. Si les spécialistes vous disent qu'il y a un trouble euh, du langage, bien là, vous faites ce qui, qui est demandé pour aider à, à contrer le trouble du langage. Mais euh, si l'enfant, trop souvent, on crée les problèmes. Parce qu'un enfant n'a pas... Euh, en fait, ce que j'ai besoin de savoir, parce que là, je voulais en parler tantôt de tout ça, là, ma, au début, là, premièrement, je devrais savoir c'est quoi mon intention. Je veux-tu le guider? Est-ce que je veux l'encourager ou le décourager? Alors, aussitôt qu'on arrête, on est inquiet, on prend des respirations, puis on dit, c'est quoi que je veux faire? Je veux l'aider à s'améliorer, OK? On focus sur l'aider à l'améliorer. Si on, on focus sur, il y a des problèmes, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on va faire? Il repose ses jets, il sera pas... Là, on n'est plus dans notre moment présent, on est rendu au cégep, euh, même à l'université. Non, non, il est au primaire. Il n'est pas en train de passer son examen du barreau, là. <rire> c'est très, très différent. Là, il y a de l'expérience dans les examens, il y a de l'expérience dans l'apprentissage. Là, il est au primaire. Au primaire, c'est le temps d'apprendre à apprendre. C'est que si on fait ça durant notre primaire, on va être en business tout au long de nos études. Mais au primaire, si on apprend à avoir des bons résultats sans rien comprendre, Bien là, on va avoir des bons résultats, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris l'apprentissage. On n'a pas appris, on n'a pas compris comme il faut. On a régurgité, on a mémorisé. Puis des fois, la mémoire, c'est très, très bon parce que, bien, pas des fois, tout le temps. <rire> mais quand on se souvient par cœur des choses, c'est bien parce que ça reste. Mais il y a des choses que c'est plus nécessaire d'apprendre par cœur. Oui, donc en tant que parents, c'est nous autres parfois qui mettons de l'inquiétude pour rien, là, si je comprends bien. Absolument. Absolument. Mmh. Si j'ai cherché dans le dictionnaire la définition de l'échec, puis c'est euh, résultat négatif d'une tentative. C'est pas marqué à vie, tu as des problèmes. C'est un résultat négatif d'une tentative. Un examen, c'est là pour te montrer ce que tu sais. Mais on focus sur l'examen est là pour montrer ce que tu ne sais pas et ce que tu as eu de mal. Mais ce n'est pas ce que tu as eu de mal, c'est ce qu'il faut te rapprendre. Moi, en tant qu'enseignante, l'enfant avait des problèmes. Le parent disait, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ça n'a pas de bon sens. Je dis, ben non, on va lui montrer. Ce qu'il ne sait pas, on va lui montrer, il va le savoir. Alors, on focus sur ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Puis là, je parle d'un enfant euh, qui n'a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble d'apprentissage. C'est un, un enfant, enfant qui n'a pas de trouble d'apprentissage, il a des bonnes notes. Donc, ben, pas, nécessairement, pas, pas nécessairement. Il peut faire de l'anxiété. Il peut faire de l'anxiété de performance. Puis, il n'y a pas de trouble d'apprentissage. Okay. Il n'est pas autiste. Il a, ben, autiste, euh, au contraire, d'habitude, ils ont... Euh, mais il n'est pas... Euh, il n'y a pas de trouble de langage. Il n'y a pas de trouble d'écriture, de, 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 de lecture. Il n'y a pas de trouble... Okay. Alors, que mais, par trouble? moi, j'avais pas de trouble, mais je ne performais pas. Parce que moi, j'avais une croyance, comme je vous ai déjà dit, que je n'étais pas intelligente. Alors, moi, les notes, là, je ne m'attendais pas à des notes mmh. hautes. Là. Moi, je disais, moi, je suis correcte, j'ai 65, 70. Mon primaire, ça a toujours été ça. Mmh. Parce que j'avais une croyance profonde. 
parce qu'on me disait, t'es impoli, puis je savais que j'étais pas impoli, alors j'ai dit, je dois pas être intelligent. Mais euh, alors, c'est ça. Est-ce qu'on veut... Bon, c'est quoi mon intention? Euh, si le jeune est en train d'apprendre quelque chose, il n'est pas en retard d'apprentissage. Il est en train de l'apprendre. C'est là, c'est pendant qu'il apprend, s'il y a des, des petites erreurs, on focus sur l'erreur on dit, oh, mon Dieu, il ne sera pas capable, il n'arrivera pas à temps le mois prochain. On est dans le mois prochain, on n'est pas dans le moment présent, dans l'apprentissage. Alors ça, ça sécurise le parent quand le parent est capable d'arrêter, prendre une respiration puis dire, c'est quoi mon intention? Je veux l'aider. Et là, Là, on a tous les spécialistes à l'école. Si l'enfant a des troubles, ils vont, ils vont dire qu'est-ce qu'il qu faut faire avec l'enfant et quoi euh, mettre l'emphase, sur quoi mettre l'emphase. Donc, tu, toi, tu, tu souhaites que le parent prenne davantage conscience de comment, lui, il réagit face aux résultats de son enfant. Moi, je dirais, là, plus que ça, ça part tout de là. Si okay. le parent, il a peur, il est dans la peur, parce que, mettons que le parent euh, a peur de l'échec, Mmh. Ben, il va mettre une pression sur l'enfant si l'enfant, il a un échec. Mais c'est quoi l'échec? C'est juste que tu as, as fait des erreurs. Ben, c'est pas un peu facile, Claudine, de toujours mettre ça sur la faute des parents? Ben, c'est pas la faute. Moi, je cherche pas la faute. Je cherche c'est quoi qui est là, c'est quoi qui est en train de vibrer. Quand le parent, il est dans la peur, il a des vibrations de peur, alors l'enfant, lui, il ressent toute l'émotion de peur, alors l'enfant, il a peur. Et l'enfant dit, oh, si mon, ma mère a peur, ça veut dire qu'elle ne croit pas vraiment que je suis capable. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi justement ne pas plutôt éduquer l'enfant à se détacher de ce que les parents pensent plutôt qu'à éduquer les parents pour qu'ils agissent comme l'enfant voudrait? C'est parce que moi, si je travaille avec un enfant, c'est qui qui a le plus d'influence sur l'enfant? C'est le parent. C'est le parent qui monte. Je ne suis pas d'accord. <rire> ben, euh, moi, je te parle toujours primaire. Je ne te parle pas des enfants. De, de, je te parle là, des enfants qui commencent son an, leur scolaire. Et euh, moi, j'ai je, je, ben, vu plusieurs familles en, en, en relation d'aide, mm -hmm. en coaching. Et moi, si je dis, mettons à l'enfant, fais-toi confiance. Il y a des parents. Moi, j'ai coaché un parent qui disait, fais-toi confiance, j'ai confiance en toi. Il disait tout ce qu'il fallait. Il disait ce qu'il fallait, mais il ne le ressentait pas. Ben, il je... était ouais, dans la peur. Oui, justement, ça peut arriver. Ben oui. Alors, c'est pour ça que si le parent travaille sur lui-même en disant, là, là, c'est ma peur qui est en jeu. C'est pas sa peur à lui. Et il dit, il dit, euh, il s'assure de savoir ça part d'où, ça, mon inquiétude. Est-ce que c'est mon inquiétude à moi ou c'est l'incapacité de l'enfant à réussir? Alors, si l'enfant, le parent est juste capable de détacher ça, là, il va travailler sur lui si c'est son inquiétude à lui. Puis si c'est l'enfant le, qui a besoin, ben là, il va aller. Et là, lui, il va habileter son enfant à avoir confiance en lui, à, à, à parler d'apprentissage au lieu de résultats tout de suite. Puis je sais que les résultats, c'est important. Tu sais, il y a des notes de passage. Il y a des... Si on veut aller au cégep, si on veut aller... Euh, bon, ça, je, ça, je, je discute pas que les résultats n'est pas important. Mais c'est quand... Au primaire, l'enfant apprend à apprendre. Alors, nous... Mais c'est justement, c'est pour ça, moi, que je me disais, bien, si l'enfant apprend à apprendre, c'est à l'enfant, peut-être, à apprendre à se détacher 
des émotions qui sont ressenties par les parents, puis de vivre ses propres émotions à tu lui. Je pense qu'un enfant tout petit est capable de... Il aime tellement son parent. Son parent, s'il lui dit, il faut que tu fasses ça de même, de même, de même, de même, de même. L'enfant de 5 ans est capable de... Oh, il y en a, ben, il y en a des enfants qui sont capables. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils développent des comportements négatifs parce qu'ils vont en confrontation parce qu'ils vont en confrontation ou ils se, ils se détachent puis sont en conflit tout le temps avec le parent. Alors, ça, c'est pas ça qu'on veut, là, que l'enfant se... Il y a, il y a aussi le, le, tout le cerveau de l'enfant. Avant 7 ans, l'enfant, là, il a pas la, la morale. Il a pas encore développé sa morale. Alors, il n'est pas capable de dire à son parent, « Ben non, là, toi, là, t'es es dans mes affaires à moi, là, tu sais. Mm. » <rire> Alors, c'est pour ça que... Les enfants ont une âme très, très pure et c'est pas uniquement les parents, selon moi, mais la société au grand complet qui viennent les teinter de, de différentes nuances. Oui. Mais là, toi, ton travail à toi, Claudine, c'est d'amener les, les parents à, à être conscients de l'impact qu'ont leurs émotions sur C'est tout simplement ça. Et le parent, là, moi, je ne dis pas que le parent devrait faire ça de même. De J'ai dit ça même en, avant qu'on commence cette conversation-là. Alors, ce n'est pas ça. C'est de suivre son propre chemin. Mais ton propre chemin, si toi, tu es dans l'inquiétude, puis tu es dans la peur, tu vas guider ton enfant dans la peur. Et lui, il va apprendre qu'il faut avoir peur des examens. Il faut avoir peur mmh. de ne pas réussir. Il faut avoir peur parce que ça, c'est du senti non dit. Le parent ne dit pas à son enfant, « Hey, là, toi, il faut que tu ailles peur. Parce... » Puis il y en a qui le font. Il y en a qui disent, euh, si, euh, si on est capable, euh, c'est quand il va avoir... Euh, quand il va avoir bien peur, quand il va avoir... Euh, tu sais, il faut souffrir pour comprendre, là, mettons, là, tu sais... Euh, oui, il y en que, a beaucoup qui disent ça. Il y en a, tu sais, il faut le casser, il faut... Euh, bon, ça, ça dépend de leur croyance. Moi, je vais guider le parent d'après la croyance du parent et là, je vais être capable de démêler et d'être capable de dire au parent, ça, c'est ta partie, c'est ta part à toi. C'est pas la part de l'enfant. Alors, aide-le. Parce que qu'est-ce que tu dis, c'est ça, ça c'est le résultat ultime, que l'enfant se lève puis qu'il dise, moi, je veux faire ça de même, je veux faire... Mais ça, il faut qu'il soit aidé du parent pour faire ça. L'enfant n'a pas de jugement à, à, à deux ans, là. il n'y a pas un jugement, il mmh. n'est pas capable de juger du bon sens puis tout ça. C'est à nous à l'aider à arriver jusque-là. Oui, nous, en tant que parents, pas mettre la barre trop haute à quelque part. Non, tu peux mettre la barre... Tenir tu... compte de... De, 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 des capacités du jeune aussi. Moi, c'est le respect de l'enfant. C'est le respect de l'enfant. Mmh. Alors, le respect de l'enfant, la barre peut être très haute parce que l'enfant, il est capable d'aller là. Ça peut être ça. Si l'enfant, c'est de l'aider parce que l'enfant, il y a des enfants qui sont très matures. OK? Alors là, ben, tu y vas, puis tu y en donnes du jus, là, parce mmh. qu'avec lui, il faut aller loin. Mais avec un autre qui est immature, qui penche, tu sais, euh, comme moi, j'ai été, quand j'étais en maternelle, il y a un parent qui voulait euh, avoir une dérogation de l'enfant, parce que il y avait, j ai, j ai, je l'enseignais en maternelle quatre ans, puis le parent voulait avoir une dérogation pour passer tout de suite en première année. Et moi, j'ai déconseillé le parent. J'ai dit, c'est votre décision, c'est pas ma décision. Mais votre enfant, il est hyper intelligent, ça, c'est aucun mmh. doute là-dessus. Mais il manque de la maturité. Il veut jouer. Il n'est pas prêt à, euh, cognitif. Ben, il est prêt à apprendre. Son cerveau était prêt à apprendre. Mais il veut jouer. Ça ne l'intéresse pas d'apprendre. Alors, elle mettait en échec en l'envoyant en première année tout de suite. Parce que là, il aurait voulu jouer, 
Puis là, on dit, ben non, c'est plus le temps de jouer, là. Ben oui, on joue encore en première année beaucoup. J'ai enseigné sept ans en première année. Alors, euh, on, on joue beaucoup, mais... Euh, alors, le parent, l'année suivante, m'a dit, Claudine, c'est je suis tellement contente de ne pas l'avoir parce que je le vois, il a, il a tellement encore le goût de jouer là, à 5 ans. Là. Puis elle dit merci. Parce que. Est-ce que c'était est un enfant qui. Euh on pourrait peut-être mettre dans la classe des surtoués où lui, il est arrivé à la maternelle et il savait déjà lire et écrire. Là. Non, c'est pas, okay. euh, pas ça. C'est pas ça. C'est parce que les surdoués, là, en, généralement, ils ont une grande maturité. Mm. Alors, tu sais, ça va avec. Tandis que lui, intellectuellement, il comprenait tout bien. Il aurait été capable de faire sa première année. Mais il n'a pas le goût de faire ça parce que lui, il avait... Mature. Il n'avait pas mûri, mmh. il n'était pas mature assez pour avoir les, in, les, les informations intellectuelles, faire fonctionner son cerveau tout de suite. Ouais. J'ai l'impression que tu nous reparles un petit peu des deux autres émissions qu'on a fait avant, là, les stades de maturité de l'enfant, l'anditaire de l'enfant. Ben, tout le, de ouais. 6 à 12 ans, c'est la réussite, le pouvoir, le, 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 le cycle de la réussite. Ouais. Alors, si tu veux te sentir en réussite, il faut que tu... Il faut se sentir en réussite au primaire. Mm. Mais en étant inquiet, on met une pression sur l'enfant. Puis je dis pas, moi, je dis jamais que c'est la faute des parents. Jamais, 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 jamais. Le parent, il fait toujours de son mieux avec son enfant. Il manque d'informations parfois. Alors, là, c'est important d'aller s'informer. Je dirais que le parent, il n'est pas informé ou il est maladroit. Mais... C'est de la faute, jamais la faute, jamais la faute de l'enfant, jamais. On ne cherche pas les fautes, on cherche comment on peut faire pour améliorer la situation. À quel moment ça, le parent devrait avoir une petite lumière rouge qui s'allume dans sa tête, c'est quand il, il reçoit les résultats scolaires de son jeune, là, puis qu'on voit qu'il y a une problématique qui s'est installée. C'est quoi qui peut faire que le parent va allumer une petite lumière rouge qui va dire, hé, hey, j'ai besoin d'aide pour, pour mieux accompagner mon enfant, par exemple? Bien, l'enfant va le voir si, euh, si l'enfant a de la difficulté ou l'enfant ne veut pas euh, travailler. ou euh, Mais c'est comme... D'habitude, la lumière rouge, elle vient avant les problèmes. OK. <rire> ça fait que c'est pour ça. C'est parce que là, il, vient, il rentre dans une inquiétude puis ils n'ont pas la certitude que l'enfant va pouvoir s'en sortir. Puis là, là tu sais, comme... Euh, en mathématiques, là, mm -hmm. OK? Première année, ils doivent manipuler, 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 manipuler. Bien, très souvent, là, en première année, on veut que l'enfant mémorise des choses, OK? Les, euh, tu sais, comme les tables, on les apprend. Bon, les complémentaires, 2 plus 3, ça donne 5. 3 plus 2, ça donne 5. 1 plus 4, ça donne 5. Ça, c'est des complémentaires. Bien, l'enfant, il n'est pas prêt encore. OK? Il y a des enfants qui sont prêts. Il y a le, le cerveau hein, est assez mature. Puis, ils sont prêts à mémoriser ça. Mais il faut qu'ils manipulent. Alors, euh, en mathématiques, jusqu'à quatrième année, le programme du ministère, c'est jusqu'à quatrième année qu'ils ont le droit de manipuler. Qu'est-ce qu'on fait aux enfants qui comptent sur leurs doigts? Arrête de compter sur tes doigts. Oui. Alors, on lui dit le contraire de ce qu'il a besoin. Mais ça, le parent... Il veut que l'enfant... C'est vrai qu'il faut arrêter à un moment donné de compter sur nos doigts, mais l'enfant, il est mais en... Mais pourquoi? 
il est en train d'apprendre, ben là, avec toutes les calculatrices, tout ça, il est en train, ben, pourquoi? Parce que les nombres deviennent beaucoup plus nombreux, puis tu n'es plus capable là, de compter sur tes ouais, doigts. Oui, mais tu peux mais... quand même t'y référer d'un fois, là. Oui, 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 oui mais Ou ça, c'est... faire une image mentale, parce que pas tout le monde qui est capable de se faire des images mentales. Oui, bien ça, là, avant 7 ans, là, c'est difficile. Mmh. Alors, quand on... Alors, moi, je dis, on le met en danger de, 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 de non-réussite, là. On le, euh, en voulant qu'il mémorise tout ça avant le temps, le, le, le programme, quand ben remarque que moi, ça fait longtemps, là, je ne pense pas que le programme, je n'ai pas entendu que le programme avait changé, là, mais euh, il y a jusqu'à la deuxième année pour vraiment maîtriser. Quand, là, on parle de maîtriser l'apprentissage, mmh. le, le, le concept, c'est le maîtriser. Quand il commence en début de première année, il n'est pas en train de maîtriser, là, il est en train d'apprendre. Alors, tu sais, c'est de faire la différence. Il est en train d'apprendre ou il est en train de maîtriser? Tu sais, c'est là. Puis là, ben, on peut l'aider plus. Puis comment parce, on fait ça? Bien, en lui donnant confiance, on dit, regarde, prends des bonnes respirations. Euh, parce que comment on fait ça? Ça dépend. C'est si l'enfant, il, il est anxieux, parce que nous, on est anxieux, parce qu'on lui, on lui transmet notre inquiétude, bien là, c'est à nous autres. Plus on se connaît, plus on peut guider notre enfant. Parce qu'on le voit agir, puis là, on fait, oh mon Dieu, c'est comme moi. Là, on peut y aller. Puis, euh, alors, oui, il y a des règles, mais moi, je travaille plus avec ton senti. Et est-ce que tu es dans la peur? Quand tu es dans la peur, tu es dans une énergie qui, qui freine, qui freine tout ce que tu veux quand tu es dans la peur. OK? Je parle de la peur exagérée. Là. Je ne parle, parle pas de la peur euh, 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 correcte, que s'il y a un feu, tu as peur, là, tu vas avoir l'adrénaline qu'il faut pour te sauver. Là. Je ne parle pas de ça. Mais... Euh, c'est important de savoir, est-ce que je suis dans la peur? Quand je suis dans la peur, j'arrête, je prends une respiration, puis je dis, OK, comment je peux faire pour aider mon enfant? C'est lui qui se développe, c'est pas moi. Puis le, le, le sujet de la semaine prochaine, c'est est-ce que je, euh, du mois prochain, est-ce que je veux guider mon enfant ou je veux lui dicter quoi faire? Est-ce que je veux être un parent guide ou un parent dictateur? Hmm. Alors, alors oui, c'est... Le parent qui veut dicter, l'enfant qui est qui est euh, qui est euh, qui va écouter, va faire ce que le parent dit, puis ça va bien aller. Mais un enfant qui est, qui est confrontant, tu lui dis quoi faire, il va vouloir faire le contraire. Alors là, ça ne marchera pas d'être dictateur, de dicter. Parce que tu sais, il y a des parents qui disent ben moi j'ai été élevé de même, ben, je lève mes enfants pareil. Tant mieux si ça marche. Moi, si elle se peut que ça ne marche pas non plus. Hein? Ben, oui, mais moi, c'est ça. Je, moi, je ne, je ne veux pas parler de faute. C'est à qui la faute? C'est la faute du parent. Il se couche à trop tard. Il, il laisse ci, sur ça. C'est qu'est-ce que je peux faire? As-tu Netflix, toi, Claudine? Pardon? As-tu Netflix? Oui. As-tu écouté La jeune fille et la mère? La mère? La mère M-E-R, l'eau l'océan. Non, j'ai écouté ça hier soir. Je ne pensais pas que j'allais te parler de ça ce matin. C'est une adolescente australienne qui est bien ben tenace, puis elle a peur à la poursuite de son rêve, puis elle fait face à ses peurs en tentant de devenir la plus jeune à faire le tour du monde seule à la voile. OK. Je ne vous dis pas si elle réussit ou pas. Si vous avez suivi les journaux, parce que c'est basé sur inspiré d'une histoire vraie. Et vraiment, très jeune, elle était euh, en contact avec l'océan, avec ouais. le, le naviguer et tout ça. Elle a, toute jeune, je ne me souviens plus quel âge elle avait, elle avait déjà choisi le coach qui allait l'aider. Okay. Euh, 
Et il y a ses parents, il y a sa famille au travers de tout ça. Et les parents, mais ben, veut, veut pas, ils en ont des peurs. Je trouve que ça reflète bien ce que tu nous expliques ce matin. Oui, toi, tu nous parles de résultats scolaires. Elle, dans son cas, ça serait plus des résultats navigables, là, de oui, faire le tour oui, du oui, monde oui. à voilier. Moi, je vous le conseille. Si tu l'as pas écouté, ça vous tente, là. Je mais vous le conseille. C'est excellent. Merci, film. merci de, de donner cet exemple-là, parce que ce parent-là, il a guidé son enfant à rester lui-même. C'est là, là. De, si l'enfant, il, il reste oui. lui-même dans ce qu'il est, ça va bien aller. Il va prendre différents chemins. Tu sais, il y en a... Ben, ça, on est euh, auditif euh, ou oui. visuel. Bon, les auditifs, c'est plus... Tu sais, cerveau gauche, cerveau droit. Il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en, en ligne de compte que moi, personnellement, je ne peux pas donner un truc ou une façon de faire. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du parent. Mais est-ce que tu vas être un parent guide ou un parent qui dicte quoi faire? C'est là, la... puis là, l'enfant, il va rester, parce qu'il n'a jamais perdu son rêve, cet enfant-là, de... de... Ben, il y a une Québécoise qui a traversé la mer aussi, là. Euh, C'est... Euh... C'est... Les rêves ont... Tu sais, quelqu'un, là, il y a beaucoup de jeunes qui veulent jouer au hockey, mettons, là. Puis ils disent, moi, là, je veux devenir joueur professionnel. Puis cet enfant-là, mettons, c'est pas un enfant qui est physique. Mm -hmm. Il n'y a pas d'habileté physique. Tu le décourages pas, mais tu ne le mets pas non plus en situation d'échec tout le temps, ou bien tu, tu vas lui dire, mais toi, te sens-tu capable? Te sens-tu la force? Te sens... Tu vas le guider avec tes questions. Tu le sais, tes coachs, Manon, comment oui. que les questions, c'est important. Euh, avec les questions pour l'amener à réaliser et d'assumer qui il est. Oui, puis parfois, puis vous allez le voir également dans le film, parfois, en tant que parent, là, on a le goût de leur dire, non, hey, va-t'en au port, ça va être plus sécuritaire. Ouais. Mais des fois, là, c'est pas en étant assis au port qu'on va faire le pas de plus, qu'on va traverser la zone de turbulence qu'on a à traverser. Ouais. Pour être une meilleure personne, j'ai envie de dire, à Absolument. quelque part. Absolument. Pour continuer notre développement, autant personnel que professionnel. Yeah. Oui. Faut la... Il y a une zone, d'un fois, qui est grise puis qu'on fait peur à l'ensemble de la planète. Oui. Mais il faut quand même la dépasser. Et dans le film, la jeune fille l'a fait. Elle, elle a vécu ça, puis à un moment donné, c'est son père, après que tout le monde ait parlé, puis qui lui conseillait justement, de... mais son père, il s'est ouvert. Écoute, moi, j'avais les larmes aux yeux. Sérieusement, ouais. là, j'avais les larmes aux yeux, euh, et je trouve que ça représente très, très bien. Je me demandais pourquoi j'écoutais ça dans les fois, parce que je ne suis pas une écouteuse de film. Okay. Celui-là, ben, on me l'a proposé hier soir, puis j'ai dit, ah oh, oui, j'écoute ça avec mais vous autres. On peut partager, on peut partager avec l'enfant ce qu'on ressent. Moi, là, oui. si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux ça. faire? Parce que ça, ça inclut, ça exclut pas de dire ce qu'on pense. Là. Mmh. Ça exclut pas de, de... Moi, je pense que je ferais ça de telle et telle façon, mais c'est toi qui vas décider. Tu vas le sentir si c'est ta façon à toi de faire les choses pour aller plus loin. Puis on oui. pense toujours de pour progresser personnellement. Oui. Et... Puis peu importe, je pense que c'est important. Moi, je trouve important que peu importe la décision de notre enfant, ben dire, moi, je vais être là, je vais t'aimer quand même. Ouais. Je vais t'appuyer du mieux Absolument. que je peux. Absolument. Parce qu'on est parfaitement parfait, j'aime bien dire. là. Puis ça se peut que des fois, on soit maladroit pour dire à notre enfant, hein, je t'encourage dans ton rêve. Parce que justement, comme tu nous disais, nos émotions. Moi, ben, ou de le dire, moi, j'ai oui. peur. Moi, j'ai peur. J'ai peur que tu te fasses mal ou j'ai peur qu'il que, 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 qu t'arrive euh, euh, quelque chose. Mais je... je je vais te faire confiance. C'est beaucoup mieux de dire ça que de dire, vas-y, mon homme, j'ai confiance en toi, puis de ne pas le sentir. Lui, il va sentir que tu ne fais pas confiance. Oh, avec Claudine, il y a tellement de gens oui. que tu pourrais aider là, avec ça ce matin. Puis en plus, en plein la période, 
des résultats là, scolaires, des résultats oui. académiques qui vont sortir et... Euh, il n'est pas trop tard pour rattraper d'ici la fin de l'année, je présume. Non, ben non, il n'est jamais, jamais qu'il est trop tard. Oh, jamais, jamais, ça. jamais. Comment on fait pour te rejoindre, Claudine? Je pense que c'est important ce matin pour tous les parents. Ben, on peut écoutent. aller... Là, mon site va sortir bientôt. Là, je, suis, je suis en train de le finaliser. ClaudinePaquette.com. Euh, sur Facebook, euh, par exemple. Mm. Puis, à Claudine Paquette, euh, arrobasque, par exemple, point .ca. Ça, c'est mon courriel. Posez-moi des questions ou sur Facebook, Claudine Paquette, euh, je pense que c'est point 71. Ou, euh, euh, si jamais vous ne trouvez pas là, écrivez via la page Facebook Vente Fraîcheur ou moi-même directement, puis je vais vous pisser vers Claudine. Je suis en contact presque à toutes les semaines avec elle. Oui. <rire> presque. Merci, Claudine. Oh, Très merci. intéressant. Puis j'ai beaucoup aimé, j'ai tenté de te challenger un peu face aux parents. C'était quoi le rôle du parent? Oui. Puis tu, tu nous as comme ramené ça d'un point de vue où on n'a pas le choix, nous aussi, en tant que parents, de voir qu'il faut les traverser ces zones de turbulence-là, parce oui. qu'on une pour nous autres pour aller plus loin. Parents, grands-parents, oui. éducateurs, tous les adultes auprès des enfants, pour, ben pour nous-mêmes d'abord, puis pour oui. être un exemple pour les enfants. Euh, Claudine, merci, après la merci. pause, on reçoit Patrice Ouellette qui va répondre à la question. Comment défier le plus grand enjeu en 2023 pour un maximum de productivité? Je vous envoie à la pause là et revenez-nous tout de suite après. On sera là avec Patrice Ouellette de 48 heures par jour. Laurent et les truands. Avec Timo. Euh, quand j'ai tout pensé avoir perdu ce verse-là, m'a appelé il y a 3 ans, 12 ans, en me disant, hey Fred, by the way, j'ai un verse de pagaille, je sais pas trop quoi faire avec. Okay, moi, je sais quoi faire avec. C'est pas sorti nulle part, guys. C'est que là, vous entendez ça sur les ondes de CGMT live avant tout l'hiver entier. Ça sort demain soir à midi sur les plateformes. Fait que, vous pouvez dire que vous l'avez entendu pour la première fois à Laurent et les truands sur CGMT 96 ans. Ne manquez pas Laurent et Lucas du lundi au jeudi dès midi. C'est Québec, CJMD 96.9. CJMD 96.9. CJMD 96.9. Pensez-vous les paupières. Il est présentement, présentement, 11h39. Vous êtes à l'émission Vente fraîcheur. Je vous rappelle que pour participer au concours Cocooning Love, vous devez vous rendre sur le site 969fm.ca, onglet concours. Et l'indice de la semaine, euh, de la semaine, de la semaine qui commence aujourd'hui, est démaquillant. Donc, démaquillant. Un beau grand nom à écrire, qui est aussi bon pour les hommes et les femmes. Et on pense entre autres à ceux qui travaillent dans le monde du cinéma, du théâtre. Ils ont tous besoin de démaquillants. Et le prix, ben oui, il faut que je vous dise qu'est-ce que vous allez gagner. Ce sera 100 chez Cocooning Love, notre commanditaire ici à l'émission de Vente fraîcheur. Et de ce pas, ben oui, j'ai encore dit ça, je suis indomptable. Patrice, as-tu un remède avant qu'on parle des grands enjeux de 2023 pour me donner. Euh, écoute, on va, on va essayer de se démaquiller aujourd'hui pour se remaquiller. Oui, c'est ça. J'ai la fâcheuse habitude depuis quelque temps de dire de ce pas quand j'introduis des, euh, des nouveaux chroniqueurs. Et j'essaie de... Et tu vois, juste dans mon vocabulaire, je dis j'essaie de casser ça plutôt que de dire je casse cette habitude. C'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Puis j'en ai conscience et ça me choque. Ça me déçoit de moi-même. Mais Patrice... Je ne suis pas en train de te demander un coaching privé pour régler ça, là, mais peut-être que ça va aller jusque-là, on ne sait jamais. <rire> Ce matin, avec toi, Patrice Ouellette, de 48 heures par jour, on, tu vas nous parler de comment défier le plus grand enjeu en 2023 pour un max de productivité. 
Ouais, en, en 2023, Manon, et je dirais même dans la décennie actuelle, euh, je pense que ça va être un enjeu majeur et les gens qui vont développer cette habilité-là, je pense qu'ils vont vivre une vie euh, probablement un peu plus paisible, moins dans le tourbillon, euh, obtenir plus rapidement aussi ce qu'on désire. Euh, C'est la gestion de l'attention, Manon. Quand on parle de, de, de performance, de productivité, quand on regarde les gens, des fois, qui, qui réussissent, on se dit, mais comment est-ce qu'il fait? En général, il y, a, il y a trois grandes composantes, Manon, à, à développer, si on peut dire. On parle de gestion du temps, gérer son temps, gérer son énergie, gérer son attention. C'est les trois grandes composantes qui fait que, on est moins en mode réactif et on est plus en contrôle de notre destination. Et aujourd'hui, je voudrais focusser ça plus sur la gestion de l'attention. Et pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui est excessivement complexe. Euh, la vie n'a jamais été aussi complexe. Il n'y a jamais eu autant de choix. Je t'écoutais tout à l'heure parler, Manon, de Netflix. Euh, regardons, j'ai décidé ce soir, j'écoute quoi? Il y a une multitude de choix. Si tu abonné à Netflix, à Disney, à Amazon Vidéo, à la télé, c'est incroyable. On est bombardé. On a une multitude de choix. On regarde les jeunes enfants d'aujourd'hui, le nombre d'activités à lesquelles ils ont accès, euh, qu'on faisait peut-être pas avant. Aujourd'hui, les, les, nos vies sont complexes. Nos vies sont très occupées et très, très souvent en réaction. Et si on ajoute à ça une autre couche, c'est qu'il y a plein d'industries présentement, Manon, qui sont en manque de ressources humaines. Donc, on, on va taxer davantage nos ressources actuelles. Donc, on étire l'élastique un peu partout dans bien des secteurs d'activité. Je regarde dans le domaine de la santé particulièrement. On le voit, c'est qu'on en demande de plus en plus aux gens. Mais pendant ce temps-là, qu'on les en demande plus au niveau professionnel, les engagements personnels, eux autres, demeurent toujours. Il faut rajouter une autre couche encore, l'hyperconnectivité. Mmh. C'est que la sphère personnelle et professionnelle, aujourd'hui, elle est fondue. Et si ça donne que je fais partie de ceux qui ont des grandes ambitions, mais quand j'arrive à la maison, et 7h30 le soir, je reçois un courriel, bing, bon, on en reçoit plus qu'un le soir, ça donne que je vais vérifier, c'est mon boss, je fais quoi? Hop, il y en a déjà un de mes collègues qui a répondu, je fais quoi? Et on tombe dans une espèce d'anxiété de performance, ce qui fait que notre, notre attention, elle est où? Ben, elle est partout, mais nulle part. On est toujours fragmenté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je veux vraiment qu'on qu focus un peu plus sur comment est-ce qu'on arrive à, à avoir des journées plus productives? Comment est-ce que je peux m'organiser pour être plus en contrôle de mon attention? Est-ce que... oui? Euh, tout à l'heure, j'ouvre une petite parenthèse, Manon. Tout à l'heure, tu parlais de celle qui avait traversé l'océan. C'est Mylène, Mylène oui, Paquette. c'est ça, effectivement, que j'ai déjà reçue à l'émission d'ailleurs. Euh, qui est vraiment, oui. qui est fabuleuse, une femme absolument merveilleuse, courageuse, focusée, qui a une gestion de son attention assez incroyable. Et puis, à travers les épreuves, ceux qui ont lu son livre, elle a, elle a un beau livre décrit là-dessus, qui se rendent quand même à travers les épreuves. Lorsqu'on est en contrôle de son attention, on a toujours une perspective plus constructive, plus positive sur l'épreuve. Plutôt que focusé sur la peine, sur le mal, on regarde davantage comment est-ce qu'on peut être 
proactif dans l'épreuve. C'est un très bel exemple, Mylène, oui. euh, de ce qu'on va parler. Effectivement. Et toi, est-ce que tu as écouté le, le film sur Netflix, La jeune fille et la mère? Non, non, du tout. Écoute, j'écoute C'est similaire à c'est similaire okay. à Millens, et, sauf que c'est une, une jeune euh, Australienne qui a fait le tour du monde en voilier. Et c'est un film vraiment pour toute la famille qui démontre vraiment un peu tout ce que tu as parlé. La gestion de l'attention, la gestion du temps, la, la gestion de l'énergie. Claudine a m'emmené là-dessus parce que ce matin, elle a focusé sur euh, la gestion de l'énergie des parents par, par rapport au regard euh, qu'ils ont sur euh, les résultats scolaires de leurs jeunes. J'aimerais Je ça maintenant qu'on aborde trois... Trois types d'environnement qui vont vous aider à mieux gérer votre attention. Et euh, ça va peut-être vous faire sourire avec des exemples que je vais vous donner. Mais le premier environnement, et ça, il y a beaucoup d'études hein, qui ont été faites là-dessus et qui démontrent que l'environnement physique dans lequel on vit a un impact important. C'est souvent le reflet de notre encombrement psychologique. Et je vous donne trois endroits de votre, de votre vie. Votre bureau est dans quel état? Votre bureau physique. Quand vous allez rentrer au travail demain, c'est dans quel état ça? Votre auto, l'intérieur de votre auto. Si j'embarquerais dans votre auto après-midi avec vous, ce que vous, vous, vous me diriez, ben donne-moi cinq minutes, là, je vais ramasser quelques affaires ou je pourrais embarquer dedans, puis vous seriez très à l'aise. Et votre maison. OK, ces trois environnements-là, c'est souvent le reflet de choses qu'on laisse traîner aussi dans notre esprit. Et j'invite les gens à avoir une espèce de rituel, si vous voulez, hebdomadaire de désencombrement de votre environnement physique, puisque c'est très démontré que quand l'environnement physique est encombré, en général, c'est le reflet qu'on a une tonne d'idées qui encombrent aussi euh, notre esprit, ce qui fait que c'est dur de focusser. Si, euh, si je m'en vais dans le sud, j'ai oublié de m'apporter un livre, puis j'aime lire, ça donne qu'il y a des gens, parfois, qui laissent traîner des livres dans le sud. Il y a une petite bibliothèque improvisée, puis il y en a juste un en français. Mais c'est pas dur de faire un choix, parce qu'il y en a juste un. Mais quand j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de choix, ce qui fait l'encombrement, c'est là que ça devient dur. C'est dur de prendre des décisions. J'utilise beaucoup de bandes passantes juste à décider. Donc, je vous invite à regarder votre encombrement physique, votre environnement physique, il est dans quel état? Et on va y revenir après, vous donner des petits trucs un peu pour comment reprendre le contrôle là-dessus. Deuxième type d'environnement dans lequel 80% des, des, des gens aujourd'hui, c'est l'environnement numérique. Quand vous ouvrez votre ordinateur, ça ressemble à quoi votre boîte de réception? Ça ressemble à quoi votre bu ce qu'on appelle le, le bureau d'ordinateur? Des fois, il y a des bureaux, c'est plein, 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 plein de fichiers. Il y en a tellement qu'on... On a de la misère à lire. Ça ressemble à quoi, le vôtre? Si ça ressemble un peu à ça puis qu'il y a du travail à faire, c'est parfait, c'est correct. faut pas se, se flageller avec ça. faut juste se dire, OK, comment je pourrais remettre de l'ordre dans ça? Et vous allez voir, quand on remet de l'ordre dans son environnement physique, quand on remet de l'ordre dans son environnement numérique, c'est drôle, mais ça remet automatiquement de l'ordre dans nos idées. C'est comme si on voit plus clair. Le processus d'externaliser, d'extérioriser l'ordre, remet de l'ordre aussi dans nos idées. Parce que quand on fait le ménage autour de soi, on est obligé de prendre des décisions. Vous avez déjà fait le ménage dans votre garde-robe, on regarde un morceau de linge, on dit « bon, je garde tout ça ou je le donne ». 
ou je le vends. Hein? Puis il y a des affaires qu'à chaque année, oh non, non, je ne peux, peux pas donner ça, ça n'a pas de bon sens. Mais je ne l'ai jamais porté. Ben, à chaque année, je me dis que ça n'a pas de bon sens, puis je le garde encore. Mais, mais je ne le porte jamais. C'est lourd. Ça, c'est comme porter une croix. Libérez-vous de l'encombrement. C'est tellement, tellement, tellement puissant. Et environnement physique, environnement numérique. L'autre endroit, Manon, c'est ce que j'appelle l'environnement cognitif. Êtes-vous du genre à apprendre, à toujours avoir peur de manquer de quoi, à vous inscrire à une tonne de formation, à lire constamment, à être abonné à 200 infolettres qui rentrent tout le temps, qui encombrent votre vie, et vous n'osez pas vous désabonner au cas où. En anglais, on dit FOMO, fear of missing out, la peur de manquer de quoi. Des fois que je manquerais quelque chose d'important, j'aime mieux pas prendre de chance. Finalement, je continue à recevoir à chaque jour une tonne d'informations. Et ça, ça crée quoi? De l'encombrement cognitif. Et l'encombrement cognitif, Manon, moi j'appelle ça une forme sophistiquée de procrastination. Parce que ça nous garde constamment dans l'apprentissage et on est toujours en train de se dire qu'il faut que j'apprenne quelque chose d'autre avant de passer à l'action. Ça fait que je ne passe pas à l'action. Je suis toujours en train d'apprendre. C'est un mensonge, ça. Hein? Oui, vraiment. Mm. C'est euh, les trois grands environnements, Manon, qui, donnent, qui, qui nous redonnent vraiment du contrôle. Et euh, pour ceux peut-être qui se reconnaissent à travers, qui se disent, j'ai de l'ouvrage à faire là. OK, il faut y aller doucement. Vous êtes mieux d'être dans la bonne direction, mais de ne pas dire, bon, ben je vais donner un coup. Là. En fin de semaine, là, je fais le ménage de la remise. Ménage du printemps, ménage d'automne. Vous êtes mieux d'avoir des saines habitudes de vie, d'entretien de votre jardin, de nettoyer les mauvaises herbes régulièrement, que de laisser les mauvaises herbes pousser, puis pousser, puis pousser. Puis à un moment donné, quand vous regardez le jardin, mais c'est plus un jardin, là. C est, c est, tu vois même plus tes légumes. Tu vois même plus ce qui est bon. Et ça te fait tellement peur que finalement, tu démissionnes et ta vie devient un peu ça, un jardin rempli de mauvaises herbes. Fait que t'es mieux de te dire, comment est-ce que je pourrais intégrer dans ma semaine, doucement, faire le ménage, exemple, de prenant mon garde-robe, puis mon, ma boîte de réception de courriel, peu importe c'est quoi, là. Faites des choix et donnez-vous la chance d'y aller doucement. Si c'est 15 minutes par semaine, regarde, je vais commencer cette semaine, je vais faire ça le vendredi en après-midi, je suis jamais très, très productif, je vais rendre mon vendredi après-midi beaucoup plus, avec plus d'impact. Je vais commencer à faire le ménage. Faites 15 minutes seulement, si c'est juste 15 minutes, à la fin du mois, ça va être une heure de fait, mais vous allez doucement vous engager dans un processus d'entretien de votre jardin. Et ce processus-là, croyez-moi, là, il est beaucoup plus puissant que le résultat. Votre jardin n'a pas besoin d'être parfait après le 15 minutes, non. Mais juste le fait que vous devenez un jardinier de vos rêves, que vous commencez à lui donner de l'amour, comme disait Saint-Exupéry dans, dans, dans Le Petit Prince, juste ce processus-là de donner de l'attention à ce qu'il y en a de besoin, ça va démarrer un processus important de transformation en vous. Fait que vous n'avez pas besoin de tout avoir, votre environnement physique, puis tout doit être propre, puis tout. Non, parce que là, on retombe d'un autre excès. 
C'est pas mieux non plus. La vie n'est pas parfaite, là. Mais si vous vous engagez dans un rituel, dans un processus, comme je le disais, d'entretien, c'est juste ça que ça prend. Donc, il faut que ce soit accessible. Mmh. Tu as tellement raison, Patrice. Et, et là, euh, j'ai fait une petite recherche et je suis tombée sur une donnée qui est incroyable. Euh, sur Instagram, sais-tu combien il y a de millions de photos et de vidéos qui sont partagées à chaque jour? Ah, ça doit être hallucinant. 95 millions. Donc, c'est-tu assez facile de tomber dans ce qu'on appelle l'infobésité? Oui, euh, oui. La surcharge d'informations, comme tu nous disais tout à l'heure. Euh, comme, comment est-ce que tu as des trucs concrets encore plus que de dire, tu sais, je vais prendre mon vendredi après-midi où habituellement je fais la belle vie, que je me mets deux pieds dans les airs, que je relaxe. Comment amener à prendre ce temps-là pour gérer les, mes connaissances, pour gérer toute l'information qui rentre, puis faire le ménage, me structurer là-dedans. Parce que je ne suis pas sûr, moi, honnêtement, Patrice, que j'aurais le goût de prendre mon vendredi après-midi pour faire ça. À ce moment-là, Manon, moi, je dis, euh, la première chose, je pense, c'est quoi vos règles d'hygiène numérique? Pourquoi vous ne vous donnez pas 30 minutes, une heure, pour vous prendre une feuille de papier, un crayon, enlever tout sur votre bureau, puis juste réfléchir, je fais quoi avec mon téléphone? Qu'est-ce que je peux changer dessus? Qu'est-ce que l'application je dois enlever? Comment je peux le configurer? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça fait pas si longtemps que ça, mais les compagnies comme Apple, comme Android, Google, ont introduit aussi des différents modes parce qu'ils savent que c'est devenu une maladie. C'est un mal de société, la gestion de l'attention. Et les, les, la, la plupart des compagnies de Silicon Valley, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de kidnapper notre attention avec toutes sortes de trucs, d'applications, puis des bing, puis des ding, puis des petits flashs puis des vibrations, puis on se fait prendre là-dedans. Puis là, ils se rendent compte que, là, un petit peu, là, si on continue dans ça, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans une journée. On sera plus productif. Donc, de vous demander comment est-ce que je peux apprendre le mode focus, exemple, qui existe sur les, les téléphones iPhone et les téléphones Android, Samsung ou toutes les autres marques qui sont sur Android, il y a un mode qu'on appelle le mode focus. Le mode focus fait quoi? Je peux décider quel, quel téléphone peut se rendre à moi. Toutes les autres sont bloquées. Je peux décider dans quelle plage horaire ça arrive. Et toutes les notifications sont bloquées. Donc là, qu'est-ce que je fais? Soudainement, je suis en train d'investir du temps sur quelque chose qui sera jamais urgent, mais qui est drôlement important et qui va avoir un impact énorme sur ma productivité. Parce que je dois réapprendre, Manon, à mieux maîtriser mon attention. Et, et d'ailleurs, j'ai une émission, Manon, sur mon podcast qui, qui vient d'être publiée à 11h30 aujourd'hui, qui vous donne des trucs, d'ailleurs, pour comment mieux être productif à chaque jour, mais, mais maîtriser son attention et sortir un peu de l'anxiété de la performance où on a des responsabilités dans toutes les sphères de notre vie. C'est rempli parce qu'on on s'est pas donné de chance, hein, on s'est trop occupé et on a fini par croire que finalement, ben, c'est ça la vie. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? là Puis finalement, ben, j'appelle ça démissionner un peu. C'est accepter que la boîte de courriel va toujours être pleine plutôt que de dire comment je pourrais mieux la gérer, comment je pourrais mieux gérer mon attention, comment je pourrais mieux démarrer mes journées, comment je pourrais partir ma journée, Manon, puis moins être dans la vitesse. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping 
and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Et regardez les gens qui se lèvent, qui se donnent un petit peu plus de marge de manœuvre, peu importe à l'heure que vous voulez, euh, que vous vous levez. C'est pas ça qui est important. Mais admettons que vous décidez de vous lever 30 minutes plus tôt que normalement. Et ce petit 30 minutes-là, en vous levant, tu vas déjà vos souliers qui sont prêts, les vêtements, puis vous allez prendre une petite marche de 15 minutes. Puis en revenant, en rentrant à la maison, vous vous asseyez dans le salon pour lire 15 minutes. Qu'est-ce que vous venez de faire? D'un, vous venez d'activer une biochimie de votre corps, vous venez de bouger le matin, ce qui est, ce qui est reconnu par la science comme étant quelque chose qui donne une bonne drogue pour l'attention. L'autre chose, lorsque vous lisez, vous faites quoi? Vous ralentissez votre rythme un peu. Parce que la lecture fait ça. La lecture comme nous hypnotise un peu. Donc là, vous n'êtes pas dans l'oppression. Vous n'êtes pas dans la vitesse du matin, dans tout va vite. Vous venez de créer une zone où vous partez votre journée, où le petit hamster, là, il n'est pas capable d'aller vite. Il fait tourner la cage, mais doucement. Doucement. Et là, vous faites quoi? Vous êtes en train de prendre le contrôle doucement de votre journée. Vous êtes en train d'être moins en mode réactif. Et ces petits trucs-là, Manon, je dis souvent, c'est apprendre à faire les choses simples de façon exceptionnelle. C'est souvent le grand secret des gens qui réussissent à faire des grandes choses. Ils sont la plupart du temps pas plus intelligents. Ils sont pas nécessairement plus organisés, mais ils ont identifié dans leur vie Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Pourquoi on me paie au travail? Je suis rendu que je passe quatre heures par jour dans ma boîte de courriel. C'est-tu pour ça qu'on me paye vraiment? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui crée le plus de valeur? Et les gens qui réussissent, Manon, ils ont réussi à bien identifier ça. Et c'est souvent des choses simples, relativement simples. Et ils les font de façon exceptionnelle. Et ils les font tôt le matin. Parce que le matin, on est moins dérangé. Et ça produit quoi? Les gens vous regardent et disent, comment, comment tu réussis à faire tout ça? Ben, dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Tu as juste pris le taureau par les cornes parce que tu as changé quelques affaires et tu as décidé de te mettre en mode focus le matin. Donc, c'est pas si compliqué que ça de devenir un jardinier là, mmh. qui, qui élimine doucement chaque semaine ses mauvaises herbes. C'est vraiment, c'est accessible pour tout le monde. Mais vous devez prendre la décision, chacun d'entre vous, c'est assez. C'est assez. À partir de maintenant, je reprends doucement le contrôle sur ma vie. Je reconnecte avec mes rêves. Mmh. Et attention, parce qu'être un trop bon jardinier, ça fait pousser les pommes de terre. <rire> hein? Et là, je fais référence à avant ça, l'information était tellement rare, 
qu'elle était aussi rare que d'avoir du caviar. Aujourd'hui, l'information est plus présente que la pomme de terre. Elle est entièrement raison, Manon, en plus, c'est qu'il y a une tonne de mauvaises informations aussi. Une tonne de mauvaises herbes, hein? faire le ménage, c'est adéquat, Patrice, C'est que tu fais une recherche, comment avoir plus d'attention? Ah, écoute, tu vas avoir 200 recettes, il y en a peut-être 10 qui sont bonnes. Les autres, c'est inventé, les autres, c'est des histoires, puis c'est ça aussi le danger. Ouais. C'est qu'on finit, on, on devient, comme tu l'as dit, Manon, l'infobésité. Ouais. C'est qu'on devient obèse d'informations. Il y en a tellement qu'on paralyse. Et encore une fois, on ne fait rien. Puis tu sais, si tu veux quelque chose, mets ton attention sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux pas. Ouais. C'est le temps de ce temps-ci, les gens se cherchent des appartements là, parce qu'ils ont reçu leur renouvellement de bail et tout ça. S'ils mettent ça de côté puis qu'ils s'occupent de 300 millions d'autres affaires puis qu'ils ne s'occupent pas de se chercher un nouvel appart pour le mois de juillet, ben, ils vont se réveiller au mois de juin puis il va être trop tard. Là. Il n'y en aura plus d'appartements disponibles. C'est un peu le même principe, hein? Absolument, Manon. Puis, tu sais, je, je, je parle beaucoup de, de, de clarté dans la méthode 48 heures. Comment est-ce que, oui. euh, quand on demande aux gens... Qu'est-ce que tu désires? C'est quoi pour toi une vie franchement réussie? C'est quoi ta définition d'une vie qui est franchement réussie? As-tu déjà pris du temps pour réfléchir à cette question-là? As-tu déjà réfléchi? Oui. As-tu déjà écrit ta réponse? Tu vas voir que c'est pas facile de répondre à cette question-là. Et, et, et derrière la réponse que tu vas trouver, tu vas peut-être te mettre à avoir des réponses sur comment peut-être tu devrais mieux prendre soin de ta santé, Comment tu devrais mieux prendre soin de tes relations? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta carrière? Quel impact tu veux avoir? Tu veux-tu avoir un impact sur ta communauté, sur tes collègues, sur la société? C'est des questions tellement importantes. Ça, je dis souvent que la, la direction dans laquelle vous allez, la boussole est beaucoup plus importante que l'horloge. Mmh. Mettre un timer en marche quand vous vous levez, c'est pas la recette. Mais regardez la boussole en vous levant, je m'en vais-tu dans la bonne direction aujourd'hui? Si je m'en vais dans la bonne direction, je ne suis pas obligé de courir. Je peux marcher. Pourquoi? Parce que mon voisin, lui, il court. Mais il ne s'en va pas dans la bonne direction. Ça donne quoi? Ralentis ta vie. Enlève l'anxiété de la performance et donne-toi du temps pour réfléchir à des questions fondamentales. C'est tellement, tellement, comme on dit en anglais, « game changer » maintenant. De, de savoir, d'avoir de la clarté sur ta santé, tes relations, tes finances, ta carrière, quel genre de vie tu veux mener, puis comment tu dois te développer, quelle habileté tu dois développer pour atteindre tes rêves. Mmh, J'adore ça, Patrice. Et tu as tellement raison, je suis obligée de te le dire. Il y a une anecdote qui me vient à l'esprit. Euh, moi, j'ai travaillé déjà au gouvernement du Québec pendant une vingtaine d'années. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Et... Euh, il y avait des gens qui avaient des bureaux surchargés de boîtes, les bureaux, tu sais, les bureaux pleins aussi de papier sur le, le déçu. Tu avais à peine un endroit pour mettre un pied dans son cubicule, là, tu sais. Et à la porte de leur bureau, il y avait une belle petite affiche qui disait quelque chose du genre, euh, qui fait référence à ce que tu parlais tout à l'heure sur l'espace physique quand ils sont encombrés, qu'un espace physique encombré, ça ne va pas. Mais imagine un bureau vide une tête vide. Ça, elle faisait une allusion comme ça en voulant dire que hey, si tu n'as rien dans ton bureau, tu n'as rien dans ta tête, ça ne marche pas. Mmh. Les gens ne comprennent pas nécessairement ouais. la légèreté que ça apporte. Tu sais, je me dis, si, si vous vous engagez dans la direction de, de remettre de l'ordre dans votre bureau, 
remplacez l'ordre par l'âme. Mettez de l'âme dans votre oui. bureau. J'ai rentré, j'ai eu la chance de rencontrer Manon à Tokyo, au Japon, le numéro 2 de, de Toyota Mondial, Monsieur Funo, qui est maintenant à la retraite. Monsieur Funo, c'est lui qui a parti la compagnie Toyota avec Monsieur Toyoda, le grand-père dont Akio Toyoda est toujours le, le, le petit-fils président. Et d'ailleurs, le 1er avril, euh, il cède son règne à un autre Japonais. Et quand je suis rentré dans le bureau de M. Funo, euh, Manon, là, écoute, j'en parle puis j'ai encore la chair de poule. Il y avait une âme qui était reçue par, euh, un, pour la réception du thé avec lui. Il y avait des cadres, il y avait toute l'histoire. Tu sentais toute le, 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 la fierté de son histoire à lui. À quoi ressemble votre environnement? Est-ce qu'on sent ça dans votre bureau? Est-ce qu'il y aurait moyen d'y mettre un petit peu plus d'âme? Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre peut-être quelques photos un peu plus personnelles, des choses qui vous tiennent à cœur? Euh, peu importe c'est quoi, mettez de l'âme, remplacez le désordre par votre âme. Patrice, c'est toi qui as le mot de la fin aujourd'hui. Je ne pouvais pas dire mieux. Ben écoute. <rire> Merci infiniment, Patrice Ouellette, pour nous avoir amené ces trois types d'environnement-là à ta sauce, que j'ai envie de dire, mais en même temps pour nous faire prendre conscience qu'on n'a peut-être pas besoin de tout ça. Puis de oui, justement, ouais. si tu as le goût d'avoir une arme comme un salon mortuaire, c'est OK. Mais si tu as le goût d'avoir une arme comme celui qui a créé Toyota, hey, go, vas-y aussi. Hein? Merci, ouais, Patrice. Ouais. On se retrouve le mois prochain. Oui, merci, Manon. Bye okay, bye. Bye bye. Après la pause, euh, on retrouve Pascal Manon-Vachon qui va nous parler, euh, j'allais dire, de numérologie, mais ça, c'est trop simple, hein, c'est trop facile. Elle va nous parler de numérologie et d'huile essentielle. Donc là, ça pique ma curiosité, moi. Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, oui. Actuellement, à Lévis, il fait une température ressentie de moins 8. Et dans le courant de la semaine, hey, ça s'adoucit, ça va être des températures au-dessus de zéro toute la semaine, donc de 1 à 5 mercredi. Il y aura peut-être un petit peu de pluie. Écoute, il faut bien commencer à faire fondre ça, cette neige-là. Puis le temps des sucres s'en vient également. Et n'oubliez pas d'aller sur le site 969FM.ca, onglet concours, vente fraîcheur et l'indice du jour est démaquillant pour vous mériter euh, la chance de gagner un 100 à dépenser chez Cocooning Love des produits hmm, pour qu'on se sente bien avec soi dans l'amour. Salut, c'est Saramé. Gros shout-out à 96.9 CJMD, l'alternative radiophonique. Point com. En connaissez-vous qui sont pas toutes poignées là-dedans? CJMD, c'est là que ça se passe. Il est midi 10, vous êtes à l'antenne de l'émission Vente fraîcheur. Mon nom est Manon Poulain. Et pour les 15 prochaines minutes, on va s'entretenir avec Pascal Manon-Vachon, qui est numérologue et qui va nous parler de quelles huiles essentielles adopter en soutien d'évolution du chemin de vie. Allô, Pascal Manon? Bonjour, Manon. Bonjour, tout le monde. Ah, tu nous partages ton environnement. On entend les petits oiseaux. <rire> oui, effectivement. Oh, que c'est génial. C'est ça, un vent de fraîcheur. Un environnement chaud et humide. Oui, c'est am amusant que j'allais dire. Qu'ont-ils en commun les huiles essentielles et la numérologie tabarouette? Question en commun, ils ont vraiment, euh, dans le fond, c'est pour nous aider. C'est un outil, moi je m'en sers comme outil pour nous aider à nous réaligner sur notre chemin de vie. 
Mmh. Par moment, ça arrive que la vie nous donne des petites jambettes, qu'on peut dire, des petites épreuves. Mais les huiles essentielles, ça nous ramène plus facilement et plus rapidement. OK. Oups, c'est ce que je t'ai perdu. Non, non, je suis toujours oh, là. OK, t'es toujours là. Parce qu'on comprend qu'on a Pascal Manon grâce aux Internet aujourd'hui. OK. Donc, est-ce que ça doit être vraiment en lien avec notre chemin de vie aussi ou c'est uniquement en lien avec une situation qu'on vit? Moi, la façon dont je l'ai faite, j'ai euh, mis sept situations en lien avec chacun des chemins de vie. Des situations qui reviennent systématiquement selon le chemin de vie et les huiles essentielles appropriées justement. Parce que chaque chemin de vie ont des forces, mais on a également des faiblesses. Hein? On est des humains, on est des individus. Alors, j'ai vraiment répertorié cette situation et des sept huiles essentielles justement pour aider à ramener une personne plus facilement. OK. Puis, est-ce que tu veux qu'on regarde ces situations-là ensemble aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Génial. Avec plaisir. Et ça, soit dit en passant, j'ai tout créé justement euh, des visuels. J'ai l'image du chemin de vie. J'ai trois forces avec euh, chacun des chemins de vie. Et j'ai les sept huiles essentielles là, qui sont disponibles. Alors, euh, si on prend, on va commencer par notre numéro un. On commence toujours par celui-là. On il n'aime pas ça quand on termine avec lui. Il aime mieux quand on commence avec lui. Numéro un et le premier. Le numéro un, s'il a besoin de développer sa confiance, s'il a besoin de s'ancrer et s'il sent que son énergie est éparpillée. Alors, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va aller se mettre de l'huile essentielle de cyprès sous les pieds. Ça va venir l'aider justement. Arrêter de tourner en rond et tout. OK. Ça, c'est vraiment en lien avec le chemin de vie 1. D'accord. Et hey, là, moi, là, Pascal Manon, tu viens de me déjouer, mais continue, j'aime ça. Parce que tu avais <rire> le mini-guide volet spirituel dans les mains, hein? je l'ai vu tantôt. Oui, tu as tout compris, hein? parce que ouais. tu parles des huiles essentielles là-dedans aussi. Ouais. Mais ce que tu ne fais pas dans ton petit guide, c'est d'avoir mis ça en lien avec une situation. Effectivement, c'est pour oh, ça. Oui. Je suis bluffée, mesdames et messieurs. Je vais être obligée <rire> d'écouter la chronique attentivement. Non, c'est pas vrai. Je l'écoute de toute façon. <rire> Vas-y, Pascal Manon. On est rendu au chemin de vie 2. Alors, le chemin de vie 2, on le sait qu'habituellement, les deux, c'est vraiment en lien avec l'amour inconditionnel. Beaucoup pour les autres, un peu moins pour lui. Alors, s'il a besoin de se donner de l'amour à lui-même, euh, mais également s'il a besoin de se donner de la douceur, mais aussi d'accepter sa sensibilité. Parce que les deux, c'est des êtres qui sont sensibles et c'est important de l'accepter. Alors là, l'huile essentielle que j'aime beaucoup et qui est une huile essentielle qui est très dispendieuse, c'est l'huile essentielle de rose. Ah oh, oui, c'est vrai qu'elle est dispendieuse, cette huile essentielle. Elle est dispendieuse, mais par contre, elle a vraiment un très bel effet et je vais aller vraiment l'appliquer vraiment au niveau du cœur. Pourquoi? Mmh. Bien, pour que ça vienne justement apprendre à mieux connecter avec son cœur. Mais le deux le font vraiment bien. S'il y a un deux qui m'écoute, qui a de la difficulté à connecter avec son cœur, c'est là, vu qu'on a la situation spécifique, ça va y apporter de la douceur et il va être moins dur envers lui-même. Mmh. Pascal Manon, est-ce que ces huiles-là sont disponibles aussi en espèce de, comment on appelle ça, j'allais dire un push-push, un vaporisateur? 
Là, dans le fond, les huiles essentielles que je parle, c'est vraiment des huiles essentielles 100 pures et naturelles. Euh, oui, mais ça ne ferait pas la même chose. Okay. Euh, un exemple, il y a des fragrances ou des brumes à la rose, ça ne fera pas le même effet. Parce que l'huile essentielle est vraiment, euh, selon chacune des huiles, a été recueillie de façon différente, mais c'est vraiment la pureté de l'huile. Alors, c'est vraiment l'huile pure que je parle. OK, parfait, excellent. Très bonne question. Excellente précision aussi. On arrive avec le chemin de vitroie qu'on connaît déjà. J'ouvre encore plus grand mes oreilles. <rire> on ne sait pas pourquoi. Hein? Maintenant, son chemin de vitroie, c'est une trois. Alors, toi, en étant un chemin de vitroie, si un exemple que tu as besoin d'un petit coup de fouette pour ton énergie, tu as besoin de travailler au niveau de ta concentration, tu as besoin de te stimuler, de te réveiller et de vraiment avoir un très grand lâcher-prise, alors ça va être la membre poivrée. <rire> J'adore. La membre poivrée, je l'utiliserai de deux façons. Euh, C'est sûr que j'aurais tendance à la mettre dans un diffuseur, hein, parce que ça va vraiment ramener à la concentration quand on est avec un diffuseur. C'est toute la pièce qui va en bénéficier, euh, toute l'atmosphère de la pièce. Mais également, on pourra aller mettre une petite goutte sur les poignets. C'est un beau capteur, le poignet, qui capte très bien au niveau des huiles essentielles. Ça, je n'ai pas tendance à faire ça, par contre. Le diffuseur, oui, mais les poignets, m'en mettre sur les poignets, c'est pas quelque chose que j'avais pensé, moi, personnellement. Peut-être qu'il y a de nos auditeurs qui le font déjà. Tant mieux si vous avez eu l'information de faire ça avant. C'est vraiment génial. Et moi, j'adore beaucoup la membre poivrée. Euh, je trouve que c'est un, un bon relaxant musculaire également. J'ai un de mes clients, je peux me permettre de faire une petite anecdote. J'ai un de mes clients que son chemin de vie, c'est un 3. Et puis, il a adoré utiliser l'huile essentielle. Quand j'ai parlé de ça, de la membre poivrée, il y avait un problème au niveau de son cou. Il y avait vraiment une vertèbre qui était déplacée. Puis, il a décidé de l'utiliser justement pour euh, lui permettre d'avoir un meilleur focus, une meilleure concentration. Il a décidé de s'en mettre dans le cou. Et. Ça l'a aidé justement à ramener au niveau de sa concentration. Puis en plus, il y avait de la difficulté avec les vertèbres. Ça l'a vraiment aidé. Fait que ça a fait vraiment un deux dans un. La beauté des huiles essentielles, c'est que il euh, faut aller voir si on a des conditions médicales. Là, mais ça va travailler une chose et ça va en aider une autre. Fait que ça va vraiment aider au niveau du plan physique, au niveau de son dos et au niveau euh, mental, intellectuel, au niveau de la concentration. C'est merveilleux. Ça a des effets secondaires positifs, j'ai envie de dire. Effectivement, effectivement, oui. Oh, le chemin de vie 3, lui? Euh, là, on est rendu au 4. Euh, oui, le 4, excusez-moi, j'en voulais encore parce qu'elle m'annonce est inconscient. <rire> le chemin de vie euh, 4, ça va être un petit coup de pouce pour terminer nos projets, pour arrêter de les remettre à demain et d'avoir des fois, on dit « Ah, mais ça me j'ai un petit nuage au-dessus de ma tête. » De travailler au niveau de la persévérance, ça serait, serait l'huile essentielle « forgive ». Ça, c'est une synergie qu'on appelle. Alors, ça veut dire que c'est un mélange d'huile essentielle qui est spécifique avec doTERRA. Alors, lui, j'aurais tendance également à le mettre au poignet. Oh, génial! Plutôt que mettre du parfum, moi, je vais l'essayer. Je vais vous en redonner des nouvelles, gang. Oui, tu m'en donné des nouvelles aussi à moi parce que je trouve ça intéressant d'avoir un, un feedback par rapport à ça. J'aime beaucoup ça parce que souvent, quand les clients des feedbacks, justement, je vais pouvoir m'en servir pour à la radio, pour les chroniques que je fais, peu importe. Je trouve ça très intéressant d'avoir un feedback de, de mon monde. C'est le fun de savoir que ça marche ou pas. <rire> le chemin mais, de vie 5, lui. Mais tu sais, puis quand oui. on dit ou pas, mais c'est de savoir, premièrement, est-ce que l'huile essentielle était 
vraiment oui. pure? Est-ce qu'elle était vraiment naturelle? Est-ce qu'elle était appliquée au bon endroit? Tu sais, il y a vraiment plusieurs éléments. Fait que quelqu'un qui me disait, ah, ça fonctionne pas, mais est-ce que tu l'as fait suffisamment longtemps? Tu sais, il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en considération. Tu sais, si je prends, tu sais, comme mon client, lui, qui l'a appliqué vraiment à la nuque, il l'a pas fait seulement une fois. Il l'a fait pendant un bout de temps pour justement avoir le double résultat qu'il a eu. Au début, il faisait pour un résultat, puis il y a eu vraiment le double résultat. Fait que ça a été plus sur, euh, sur pas quelques. Euh, c'était pas une journée ou deux, c'était plus sur euh, semaine. Oui, c'est ça. Puis tu as tellement raison, Pascal Manon. Quand on arrive devant un étalage d'huile essentielle, là, il y en a tellement. Euh, T'en as des dilués, des purs, des. Écoute, c'est difficile de s'y retrouver à la limite euh, à travers tous les, les huiles essentielles. Donc, tu te parlais quelqu'un qui s'y connaît. Ça fait la différence aussi. Oui, effectivement, effectivement. On arrive avec notre chemin de vie 5. Alors, lui, j'ai décidé d'y aller autrement. J'ai décidé d'y aller avec l'huile essentielle pour faire plus un massage, un massage de détente. Pourquoi? Mais parce que premièrement, ça va lui calmer les nerfs. Euh, ça va être réconfortant pour lui. Ça va lui permettre de développer ses cinq sens. Ça va l'aider aussi euh, à se travailler sa polyvalence parce que le chemin de vie 5, c'est vraiment un maître qui est polyvalent. Alors, si un exemple, tu es un 5 et tu dis hey, « Moi, j'ai de la difficulté avec la polyvalence », bien, c'est là qu'on pourra aller chercher euh, l'huile essentielle Aromatouch qui va venir aider justement à travailler ce volet-là parce que chez les 5, c'est vraiment une force chez eux. OK. Aromatote, je crois que c'est du doTERRA, ça aussi, hein? Oui, effectivement. Yeah, excellent. Donc, le chanceux, fais-toi faire des massages à l'aromatote. <rire> <rire> oui! Le numéro 6, lui? Le numéro 6, ben, c'est en lien avec le mien, mon chemin de vie. Alors, nous, les 6, on aime beaucoup être en harmonie, être en paix. On aime bien aussi euh, communiquer, mais on aime aussi euh, travailler notre énergie. Tu veux dire quoi de la protéger, de la nettoyer, de la purifier tant au niveau physique qu'énergétique. Ça veut dire qu'on est souvent des petites éponges qu'on va aller vraiment capter l'environnement qui se passe. Alors, elle, je l'aime beaucoup, c'est euh, en diffuseur naturellement. Celle-là peut être mis régulièrement en diffuseur. C'est lui l'essentiel de lavande. Oh. La vente, beaucoup de gens l'aiment beaucoup. Et j'aurais tendance, selon l'événement, on pourrait aller la mettre sur la colonne vertébrale ou et sur, sous les pieds. J'aime beaucoup travailler sous les pieds, moi, honnêtement. Parce que j'ai fait une formation dans le passé, en 2010, j'ai fait une formation de réflexologue et les points de réflexe sont tous sous les pieds. Tous les organes internes sont sous les pieds. Alors, c'est une façon d'aller vraiment capter les huiles essentielles très rapidement. Ah, un autre bon truc ici. Oui, j'aime ça. Le chemin de vie 7, lui. Le chemin de vie 7. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'avoir une meilleure connexion avec le divin. Quand mon set est vraiment aligné avec son chemin de vie, habituellement, il est bien connecté avec le divin. Par contre, s'il y a de la difficulté, justement, qui doute de son propre, de sa propre intuition, qui a besoin de se connecter davantage, euh, qui a besoin de prioriser les actions, parce que mon set a beaucoup de bonnes idées, mais par moment, oublie de passer à l'action, j'ai tendance à procrastiner. Alors, pour l'aider à se connecter à son âme, ça va être l'huile essentielle élévation. Qu'on retrouve où? Doterra. C'est vraiment, euh, dans le fond, là, j'y étais avec des huiles saines. Tu sais, la lavande, on appelle ça une huile sainte. Tandis que élévation, là, c'est vraiment une synergie qui est spécifique à Doterra. Okay. C'est un exercice, soit dit en passant, que je l'ai fait avec euh, Audrey. C'est une. Euh, 
fille qui tribulise l'essentiel de doTERRA. On l'a fait ensemble. Avec mon expertise et son expertise, on a mélangé nos deux expertises ensemble pour avoir un très bon contenu en lien avec les huiles essentielles et la numérologie. OK. Alors, merci Audrey pour ta contribution. Ça fait plaisir, hein? Je le vais lui dire. Oui, le chemin de vie 8. Le chemin de vie 8, lui, euh, il a besoin de développer sa conscience, mais aussi de fortifier son esprit, d'avoir aussi euh, quelque chose pour le calmer, parce que pas souvent, le 8, et plus dans la matière que dans la spiritualité. Euh, il a besoin d'aider à lâcher prise. C'est vraiment le mot pour venir aider euh, notre fameux huit qui est plus sur le côté euh, matériel. Alors, le nord de l'Himalaya, ça va être une huile essentielle qu'il va pouvoir appliquer sous ses pieds pour venir l'aider. Hey, je ne sais pas pour vous, les auditeurs, là, mais moi, là, un homme des huiles essentielles que je ne connais pas, pas en tout. Là. Moi, le nord de l'Himalaya, ce n'est pas une huile essentielle pour moi. Pascal Manon, tu encore le tour de nous sortir de notre zone de confort, je crois. En tout cas, du moins la mienne. <rire> ben, c'est ça l'objectif, c'est qu'il y a tellement, tellement de variétés d'huiles essentielles. Beaucoup de gens se sont limités justement, un exemple, euh, à la lavande, euh, au euh, tea tree, mais les huiles essentielles ont tellement plus de propriétés que tous ces huiles essentielles-là. Mais comme je vous dis, sur chacun des euh, visuels, il y en a sept huiles essentielles. Il y a des huiles simples et il y a également des synergies. Alors, ça se peut que vous en ayez euh, à la maison des huiles que je parle. Là, j'ai décidé d'y aller avec un aspect de sept pour aider. Là. Okay. Je connaissais le sel himalayen, mais pas le nord de l'Himalaya. <rire> C'est la même chose, je pense pas. Pas grave, non, du sel et des huiles essentielles, c'est deux mondes. Est-ce qu'on y va avec le chemin de vie neuf? Hey, mais ça, ça va vite. Hein? Le temps va vite. Oui, le chemin de vie neuf. Alors, lui, il a besoin par moment d'apaiser euh, ses chocs, d'apaiser la déprime, d'apaiser ses peurs. Euh, pourquoi? Bien, pour aussi euh, apprendre à libérer sa tristesse, d'apporter plus de joie, de dynamisme dans sa vie, mais également euh, d'équilibrer entre le donner et le recevoir. On sait que le neuf, c'est un être qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup donner, mais il pense à peu à recevoir. Alors, le neuf, ce qu'il a besoin, c'est l'huile essentielle de Néroli. OK. Et ça, ça va lui permettre de mieux recevoir? Ça va, oui, ça va lui permettre d'accepter de recevoir. Okay. Ils sont capables, mais ils ont de la difficulté à l'accepter. Ah ben non, j'en ai pas besoin. Ah ben non, euh, parce que on en a déjà parlé oui. que le neuf, le chemin de vie neuf, c'est relié à Mère Teresa Et c'est souvent ça qui fait en sorte qu'ils ont de la difficulté, ils ont tellement, tellement donné dans leur vie qu'ils ont de la difficulté à recevoir. Alors, le néroli, on pourrait l'appliquer directement sur la colonne ou sous les pieds, tout dépendant de qu ce qu'on veut travailler. Si c'est plus en lien avec les peurs, j'aurais tendance à le mettre plus sous les pieds. Si on parle plus de libération de données et recevoir, j'aurais tendance à y aller avec la colonne vertébrale. Oh, excellent! Est-ce que tu avais le goût d'y aller avec les chemins de vie 11, 22, 33 et tout ça? Cet exercice-là a été simplement fait avec les nombres de base. Ce qui veut dire quoi? Les chemins de vie de 1 à 9. Pourquoi? Euh, parce que avant de vibrer sur son nombre mètre, 11, 22, 33, 44 et 55, on doit apprendre à bien maîtriser son nombre de bases. Alors, j'ai décidé de ne pas faire les huiles essentielles avec les nombres mètres. Parce que si je te donne un exemple, si je prends le 6, 
qui vient par moment du 33. Si je prends mon exemple, dans le fond, mon 6 vient du 33 et je ne suis pas en harmonie dans ma vie, ça va être plutôt difficile d'aller connecter sur le 33. Alors, je veux vraiment revenir à la base et c'est pour ça que c'est vraiment euh, qui ont été créés de cette façon-là. OK. Donc, commence par être la base avant d'être un maître. C'est comme dans tout, là. Ça prend de la Effectivement. Oui. oui. Ah, ben, Apprends à marcher avant de courir. Ben, ça va venir euh, aider, justement. Écoute, puis en même temps, c'est ce qui va t'amener la sagesse, j'ai envie de dire. Ben, je vais le vieillir également. <rire> hein, on dirait qu'on va clore ça comme ça. J'ai pas d'autres mots, Pascal Manon. Tu voulais nous, euh, nous dire un dernier mot de la fin? Merci de m'écouter. Merci de me permettre de partager ma passion. C'est toujours avec un très grand plaisir de me sortir de ma zone de confort, moi aussi. Parce que de trouver des sujets qui vont capter l'intérêt des gens, c'est toujours euh, super intéressant. C'est agréable, Pascal Manon, que tu nous amènes là-dessus. Parce que parfois, les gens me disent, Manon, c'est facile de hein, faire un, un deux heures d'émission. Euh, non, pas tant. Pas tant. Oui, mais tu as des euh, chroniqueurs qui viennent... Oui, ça, ça m'a allégé la tâche, effectivement. Mais est-ce que c'est plus facile? Pas nécessairement. Parce que parfois, que je reviens vers eux et dis, ben, hey, parle-moi un peu plus de ton sujet, parce que on dirait que je ne sais même pas quelle question que je pourrais te poser ou qu'est-ce que ça va apporter à nos auditeurs. C'est quoi la pertinence de... Fait avant même qu'on en parle à l'émission, nous autres, des fois, on se fait des petits briefings à côté. Oui. On ne vous sert pas n'importe quoi à l'émission Vente fraîcheur. C'est quelque chose qu'on a réfléchi, qu'on a pensé. Puis majoritairement, ça répond à des questions qu'on a eues de nos auditeurs aussi. Hein? On ne vous le dit pas tout le temps parce que vous aimez ça garder la confidentialité. Puis moi, quand les gens me demandent la confidentialité, ça me tient à cœur et je la respecte, cette confidentialité-là. Donc, euh, continuez à nous écrire parce que ça nous alimente énormément. Vous pouvez m'envoyer ça à manon.969fm.ca ou via la page Facebook Vente Fraîcheur ou communiquer directement avec un des chroniqueurs. C'est génial, ça aussi. Pascal Manon-Vachon et les petits oiseaux, merci d'avoir été là, d'avoir égayé euh, notre matinée euh, de ce mois de mars, 5 mars 2023. Ça me fait un très grand plaisir et on se revoit le mois prochain. Effectivement. Et nous, après la pause, on va parler des intérêts des femmes. Comment on fait pour les défendre? Restez là, ma belle gang. À tout de suite. C-J-M-N-E-E-R-U-T-E-M-A.com Vous écoutez C-J-M-D 96.9. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est midi 32. Si vous n'êtes pas encore allé sur la page 969FM.ca, onglet concours, émission Vente fraîcheur, participez. Allez-y, c'est encore le temps. L'indice de la semaine, Cocooning Love pour gagner 100 à dépenser. 100 piastres. C'est de l'argent aujourd'hui, là. Y avez-vous pensé? Fait que vous pourriez vous éviter de payer votre démaquillant, par exemple, ou votre sérum, ou votre petite crème beauté. Il y a plein de choses sur Cocooning Love pour vous aider à prendre soin de vous autres, tout simplement. Et là, à l'émission, je reçois deux charmantes dames, dont certaines, je pense, les deux premières, premières émissions radio, ou pour oui, les deux? Oui, pour, ah, moi, j'aime tellement ça quand c'est dans l'émission Vente fraîcheur, là. J'adore ça. J'adore recevoir des premières fois. Puis en plus de ça, aujourd'hui, le sujet n'est pas nécessairement facile. Hein? C'est mm. un sujet que vous maîtrisez, par exemple, mesdames. 
On espère. Oh non, non, j'en suis persuadée parce que je vous ai parlé un petit peu en dehors des ondes là, par téléphone du, durant les dernières semaines et je suis persuadée que vous maîtrisez tout ça. Aujourd'hui, on va un peu répondre à la, à la question « Que fait-on pour défendre les intérêts ou les droits des femmes? » Et là, je reçois, et là, on est habitué de dire « la féas hein? ». Mais la FEAS, le beau petit nom long, signifie Association féministe d'éducation et d'action sociale. Et pour commencer, si on, on, je, ben je vais vous donner les noms des deux personnes que je reçois. Je reçois Sonia Perron. Bonjour, Sonia. Allô. Et je reçois Jacqueline Labbé. Bonjour, Jacqueline. Bonjour. Jacqueline, elle a des montures rouges flamboyantes. Sont magnifiques. Je sais que vous ne voyez pas ça, les auditeurs, mais c'est pour mon plaisir personnel. J'avais le goût de vous le partager. Si on commençait uniquement par expliquer, c'est quoi la FEAS? Parce qu'on entend ça souvent, puis il me semble depuis très, très longtemps, mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi. Laquelle de vous deux peut prendre la parole là-dessus? Euh, ben, la FEAS existe depuis au-dessus de 50 ans. C'est une association qui est très, très vieille. Euh, c'est une association qui, euh, qui, qui est au niveau politique qui est au, à, à plusieurs niveaux de palier gouvernemental, qui, euh, qui ont, 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 ont fait des projets de loi pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir que ça devienne des lois, que ça devienne des, euh, des, des programmes là, spéciaux pour les, les femmes, surtout. OK, donc vous intervenez au niveau politique et social, vraiment, pour faire changer les choses. Exactement. Oui. Excellent. Puis, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs AFEAS, donc il y a comme une AFEAS. Euh, on parle, on parle au, au régional trois, ou mondial? Il y a trois paliers. Trois on paliers. On a le local, okay. on a le régional et il y a le, le provincial. Le provincial. Donc, l'AFEAS, on retrouve ça uniquement au Québec. Oui. 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 Excellent. Oui. J'ai un chat dans la gorge. Mais <rire> ça, c'est pas une bonne idée quand on fait une émission de radio de s'inviter dans ma gorge comme ça. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Et... La mission de la FEAS, c'est quoi, mesdames? En fait, c'est pour, euh, pour aider... Euh, comment je pourrais dire ça, donc? Je ne sais pas, peut-être, Sonia. Ben, euh, je, pourrais... je sais que le slogan de la FEAS, c'est euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. On milite beaucoup pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Au niveau salarial, au niveau des droits, au niveau des tâches, au niveau de tout... Euh, c'est à peu près ça qu'on on, on milite beaucoup pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mmh. OK. Et pourtant, vous parlez d'une association féministe. Ça, en fait, féministe, il faut, faut dire les choses vite. Parce qu'il y a quelques temps, euh, ça a commencé cette année de s'appeler féministe. Au début, euh, avant, c'était féminine. féminine. C'était l'Association féminine d'éducation sociale. Et là, ils ont changé ça pour féministe. Alors, il faut, faut, faut un peu doser aussi euh, le, le féministe qui est un petit peu des fois péjoratif. Mais ce n'est pas péjoratif. On ne on, on dénigre pas les hommes. On ne dénigre pas le, tout, tout ce qui s'est fait. Bon, bon, bon. Là, j'aurais aimé ça. Il me semble qu'on les dénigre un peu. Là. Non, 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 ce pas vrai non, du tout. Pas pas du tout. On y va vraiment pour avoir des rapports égalitaires. Oui, exactement. Oui. OK, OK. On milite beaucoup pour ça. Puis pourquoi utiliser le terme féministe? Il me semble que c'est un terme qui fait peur de nos jours, ça. Bien, c'est parce qu'anciennement, féminine, c'est plus rapporté euh, à, à, à l'aspect physique aussi. Féminine, quelqu'un qui est féminine. 
Donc, c'est comme un peu... C'est ça. On voyait ça, d'autres, comme l'aspect physique, euh, le côté féminin de la femme, tandis que l'acte qu'on fait, nous, c'est beaucoup euh, travailler pour les femmes. Donc, c'est pour ça qu'on euh, a changé par rapport lors d'un congrès qu'on a changé. Bah, on a eu un vote et c'est tombé justement sur féministe parce que ça représentait beaucoup plus notre organisme que féminine. OK. Donc, ouais. vous militez vraiment pour que ce soit des rapports égalitaires, comme on disait tout à l'heure, mais qu'on ait également, j'ai envie de dire, notre identité propre en tant que femme. Oui. Ben oui. OK. Et ça serait quoi les vos champs de bataille ou vos revendications ou vos actions concrètes? Ben, nos actions concrètes, OK. On a... Euh, rien que les, euh, les allocations familiales, la FEA, c'était dans les projets de, 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 de tout ça, de, de, des allocations familiales. Euh, on milite... Nos, nos trois grosses activités de l'année, c'est l'opération Temps de la main. Qu'est-ce que ça? On va... oh, oui, ben, okay. Nommez-les les trois, puis on ira un peu plus oui, en profondeur. Okay. Okay. L'opération Temps de la main... La journée de la femme, bien sûr, et le travail invisible. OK. Oui. On peut aller en profondeur un petit peu sur oui. chacun? Oui, bien sûr. OK. L'opération Tend de la main, qu'est-ce que c'est? C'est euh, euh, une action qu'on fait euh, par rapport aux... Tous, les femmes qui ont été tuées et les enfants qui ont été tués, victimes de violence. Toutes les féminicides. Exactement. Exactement. Et euh, à, à la période du mois de novembre, euh, on, fait, on, on fait des actions comme euh, pour, euh, justement, pour euh, dénoncer et euh, on, on fait comme euh, un peu des petits rituels euh, euh, pour... Euh, on va donner un exemple, comme cette année, ben, on avait l'arbre de Noël, ça se passait pendant le, le temps de Noël, et on a les noms de chaque personne euh, qui est décédée. Et on a tous les noms et on les installe dans un arbre. Et après ça, on, on, on allume des chandelles. Et c'est ça, on fait un rituel pour nous remémorer un petit peu euh, ce que les femmes ont vécu euh, dans l'année, tous les décès par violence. Parce que, ça oh. revient à chaque année, peut-être que tu aurais d'autres choses à dire. C'est triste de se remémorer ça quand même à chaque année. là. C'est triste, mais c'est très réaliste. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui est faite pour contrer cette, ces féminicides-là, pour contrer cette violence-là qui est faite? Déjà dénommé, c'est déjà un gros pas à, à d'avant. Euh, en fait, l'opération de ma main, il, était, il, a, il est né euh, de la tuerie qui s'est faite à Polytechnique. À Polytechnique. OK. C'est mmh. la base, oui. c'est de là que ça part. Oui, on connaît tous la Polytechnique. Oui, puis déjà de, de nommer, de, de, de dire, prendre le ruban dans tes mains et de nommer cette femme-là qui est décédée, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas d'âge il n'y a, a pas de d'ethnie, il n'y a rien. Toutes les femmes de tous les âges, de toutes les cultures, de toutes les... qui sont, euh, qui sont tuées. Puis ça, c'est que quelque chose. Donc, c'est vraiment une activité de sensibilisation. Oui, de sensibilisation. Exactement. On n'intervient pas comme certains groupes de femmes qui, euh, qui font plus d'intervention, tandis que nous, nous autres, on fait de l'éducation. Mais, mais encore là, parce que euh, on voit souvent dans ces dans ces époques dans ce moment-là de l'année vous regarderez souvent le premier ministre il y a un ruban blanc euh, avec comme un V viré à l'envers et c'est ça l'opération temps de la main 
Okay. Fait que ça va jusqu'au niveau palier, euh, dans les paliers gouvernementaux. Et souvent, on parle que le mois de novembre, c'est le mois des morts. Il y avait un lien à faire avec euh, le mois? Euh, je crois que oui, mais aussi avec la tuerie de Polytechnique qui est dans ces, dans ces dates-là. Dans cette période-là? Dans cette période-là, oui. OK. Puis, euh, il y a une journée qui est dédiée, je crois, une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Est au mois de septembre, elle, je Proclamée crois. par l'ONU. Je croyais que c'était le 25 novembre, peut-être, que j'ai mal noté. Peut-être. Je ne m'en rappelle pas, mais okay. je sais que… Je sais qu'il y a eu un 12 jours, là. Euh, je pense L'année dernière? Je pense que c'était à l'automne. Moi, okay. je suis allée. Et, euh, il y avait une période de 12 jours, puis il y avait certaines conférences un peu partout. Euh, il y avait le, même dans les conférences, les policiers étaient là, le CALAC, CAVAC. Euh, pour ça, oui. Oui, euh, ouais, pendant 12 jours, ça avait toutes sortes de, de conférences pour euh, contrer. Et là, j'imagine qu'il est un peu trop tôt pour parler de la prochaine programmation qui va avoir lieu pour cette activité-là, hein, qui aura lieu en novembre prochain. Ouais, ouais, un petit oui, un peu, oui. Ouais. Comment on va faire pour suivre ça? Euh, on va travailler fort pour euh, peut-être euh, avoir un, un, une page Facebook là, dans les prochaines euh, semaines là, pour euh, vous annoncer ça. Là, euh. Il y a toujours le site euh, régional de la FEAS, oui, afeas.qc.ca. Provincial. Provincial. Merci Provincial. de me corriger. Ouais. Euh, euh, oui. Là-dessus, là ils, ils disent, euh, bien souvent, ils disent euh, toutes les régions, puis euh, qu'est-ce qui se passe aussi. Parce que nous, à la, au local, on va faire, on a fait le montage de sapins, mais au régional, il y a une autre activité qui se passe bien souvent avec la colline parlementaire, ces choses-là. Et le provincial aussi organise quelque ouais. chose. Des fois, c'est une conférence webinaire ou quelque chose, mais le provincial aussi organise quelque chose. Fait qu'on a comme trois paliers qui organisent des activités via cette activité fort-là de, de la FEAS. Oui, et pour... Euh, oui, puis on en voit beaucoup de ce temps-ci, hein, parce qu'on est le 5 mars aujourd'hui, disons-le. Mmh. Dans trois jours, c'est une journée particulière pour toutes les femmes du monde entier. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe le 8 mars? C'est la Journée internationale de la femme. Oui. oui. Et, et qu qu'est-ce qu que vous faites de particulier pour souligner cette journée-là? Euh... <coughs> en fait, euh, nous, la FEAS locale, nous avons, on va organiser une activité qui est le 14 mars. Nous, on l'a fait un petit peu plus décalé parce que c'est la semaine de relâche puis c'était un peu plus compliqué. Mais nous, on l'a fait la, le 14 mars. Euh, on fait ça à Saint-Jean-Chrysostome, euh, dans la sacristie de oui. l'église. Puis, euh, on va, euh, nous, avec le provincial, ils nous ont suggéré de regarder un documentaire qui a été fait par euh, l'Office national du film. Puis, on va avoir une discussion là-dessus, comme une table ronde là-dessus. Puis, on va parler beaucoup, on va parler des femmes autochtones, hein? euh, des conditions, des... des euh, de la vie des, des femmes autochtones. C'est réservé à qui l'accès pour ce documentaire-là, cette discussion-là, le 14 mars prochain? Pour, euh, pour tout le monde. Ouais. Pour tout, tout, toutes les femmes qui veulent y participer peuvent venir, il n'y a okay. aucun problème. Moi, je fais une distinction entre tout le monde et toutes les femmes, là. Mais non, ça les hommes aussi. Oui, 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 aucun monde, problème. Tout le monde est invité, on, on lance l'invitation, puis euh, si... Ils ont, euh, ont l'adresse qui est le, le presbytère de Saint-Jean-Chrysostome à 7 heures le 14 mars. À 19 heures le 14 mars. Oui, à 19 mars. Oui. Excellent. Donc, monsieur, madame, euh, oh, gay, oui, lesbienne, peu importe l'orientation sexuelle ah, ou oui, ta définition du LGBTQ de, à la 22, non, je crois, de maintenant. <rire> non, il n'y a oui. pas de problème. <rire> Un autre sujet. Tout, tout. Oui, mais à quelque oui. part, est-ce que 
même si c'est un autre sujet, est-ce que ces gens-là peuvent se sentir féministes aussi? Bien sûr. Bien, il y a des hommes qui se sentent féministes, qui se disent féministes. Hein? Oui. Un homme peut être un féministe. Oui. Oui. Vous pouvez expliquer davantage, jacques ben, En fait, ils, euh, ils sont féministes parce qu'ils euh, rejoignent exactement la pensée, que, de, le, le, la même idée qu'on a, nous. Euh, ils nous soutiennent dans ça. Fait qu'ils se reconnaissent féministes, justement, j'en ai rencontré un jeune homme et il a vécu des choses difficiles dans son enfance. Et, euh, et puis, euh, lui, c'était sa priorité, c'était les femmes, d'aider les femmes c'était un jeune homme, mais il avait à peine, euh, je pense, 17 ou 20 ans. Entre 17 et 20 ans, puis ça le préoccupait énormément euh, ce que les femmes, les femmes vivaient. Et puis, il m'a demandé euh, toutes sortes d'informations, euh, l'information qu'on avait de la FEAS et sur la violence. Puis, il voulait exactement euh, euh, sensibiliser euh, les gens du cégep. C'était le cégep Lévis-Lauzon. Sensibiliser toute la population du cégep à la violence. Euh, les jeunes, euh, c'est. Euh, OK. Hum. Et là, le documentaire va être relié à la condition des femmes autochtones. Les discussions qui vont avoir lieu là, s'ils viennent de la population, j'imagine que ça va servir à alimenter les revendications que vous allez faire au niveau politique. Exactement. Hum. Donc, c'est la place de toutes les femmes, comme vous dites. Exactement. Oui. C'est le moment d'y aller, qu'on soit autochtone ou pas? Ou... Bien sûr. On n'a pas, euh, pas de... Mais on... les femmes autochtones, c'est parce qu'ils ont ont... sont plus isolées. On ne parle pas de... de... Je ne dis pas que les femmes qui, qui, qui viennent de... qui sont proches des villes, qui ne sont pas con, con, considérées, mais on parle des femmes qui sont souvent dans les réserves amérindiennes, puis tout ça, vivent mmh. des conditions beaucoup plus difficiles que euh, nous, que nous là, euh, au niveau des, du féminisme, puis de ces choses-là. Là. Euh, puis aussi, euh, sans le dire, mais... Euh, il y a eu quelques documentaires ou un film aussi qui s'est fait sur euh, les, les femmes autochtones qui sont, euh, qui sont assassinées, qui sont victimes d'assassinats, euh, où les policiers trouvent que c'est un petit peu moins important, puis ces choses-là. Euh, Colombie-Britannique, euh, puis tout ça, que, il y a eu un documentaire là-dessus. Fait que, tu sais, euh, il ne faut pas dénigrer euh, ce, ce côté-là de, de cette première nation-là qui... Et même si on n'est pas, si on, on ne s'identifie pas aux Premières Nations, on a notre place quand même à oui. aller à cette soirée-là pour oui. emmener la cause à un autre niveau. Mm. Ça, va, ça donne quoi concrètement de participer à ces choses-là, à une activité comme celle-là? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, à la FEAS, de un? Puis qu'est-ce que ça peut apporter aux participants d'aller là? Je dirais souvent, pour moi, en tout cas, c'est de prendre, de sortir de notre petit nombril de notre vie à nous, mmh. de prendre conscience de la vie des autres femmes, de la réalité des autres femmes, puis de prendre en considération les opinions qu'elles ont aussi, qui des fois n'est pas comme la mienne, mais qui n'est pas complètement non plus... Euh, dif... qui n'est pas complètement non plus, euh, moi je pourrais dire... Euh, pas correct, là, tu sais, euh, qu'elle compte autant que moi, là. Mm. Puis le vécu de chaque femme aussi est très intéressant. Mm. Mm. Donc, c'est pour enrichir vos discussions, vous donner de... Vous donner, j'allais dire, vous donner du jus, vous donner des informations pertinentes oui. pour mm. pouvoir faire avancer certains dossiers. Mm -hmm. C'est ça, puis c'est les jugements, là, euh, tu sais, changer un peu les jugements sur ces femmes-là, euh, les, les femmes d'autochtones, parce que... Euh, ouais. ça, les gens, 
les, les gens ont souvent euh, une idée de ces femmes-là. Fait en faisant des, des conférences comme ça, ben, c'est le but de sensibiliser puis de changer un peu les, les perceptions. Oui, on a des idées préconçues parfois. Ouais. Puis on a un autre, euh, on a une autre activité qui est le 10 mars. Oui. Euh, c'est avec euh, Michel Audette. C'est en collaboration avec, euh, avec la féasse de, de l'ancienne Lorette. Lorette. Michel Audette, parce que vous savez, c'est la... Euh, c'est une lieutenant-gouverneur ouais. euh, qui est, est autochtone, qui milite le, pour oui, les, droits les droits des autochtones. Oui. Et c'est quoi l'activité qui aura lieu le 10 mars? Euh, bon, Journée internationale des droits des femmes. Euh, avoir donné une conférence, Michel Houdette. Euh, si, euh, le, le 10 mars, c'est à l'hôtel de ville de l'ancienne Norette, le centre communautaire de l'ancienne Norette. OK. Puis, euh, ça coûte 20 On peut se présenter à la porte, pas de problème, même si on n'a pas acheté les billets. On peut se présenter à la porte. Ça commence à 20 heures. À 20 heures. Oui. À 20 heures, le 10 mars, une mm -hmm. conférence de Michel Audette. Oui. Mm -hmm. euh, C'est la leader autochtone. Je... Une leader autochtone. Tout le monde est invité euh, à aller voir cette conférence-là. Moi, j'ai l'impression que le travail de la FEAR, c'est un travail qui est beaucoup invisible. Est-ce que ça se peut? Euh, oui. <rire> Honnêtement, oui. on ne sait pas ce que vous faites. Là. Ça oui. fait 50 ans que vous existez. J'en ai 52. Puis, c'est la première fois que je vous reçois à la radio de un. Hein? De ouais. un Merci oui. d'avoir accepté. Oui. La FEAR, j'ai peut-être entendu ça dans mon passé, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait? J'en avais aucune idée avant de vous parler, mm. avant de faire des recherches sur le web, avant de m'intéresser à oui, pourtant, euh, elle est très présente au niveau politique, au niveau, euh, euh, écoute, les gouvernements la consultent, euh, consultent énormément le palier provincial quand il y a sujet de, de des lois euh, concernant beaucoup le droit des femmes. Euh, elle, est, elle, est, elle est très présente là, au niveau politique, là, cette, cette association-là. Elle est moins connue du, du monde des personnes, mais euh, elle est très impliquée, oui. Est-ce est que comment vous financez vous autres à la FEAS? Pour nous, la FEAS locale, c'est une petite organisme. On est tout petit. On n'a okay. pas un gros budget. C'est euh, bien souvent c'est des subventions du gouvernement, de la ville, la Caisse populaire qui est un très bon euh, très bon partenaire financier. Là. On a aussi des, des, des euh, du financement local, là, euh, des billets de tirage qu'on fait tirer ces choses là, qui est fait partie. Euh, de notre financement et bien sûr la carte de membre. La carte de membre, oui. Qui devient membre de la FEAS? N'importe qui. <rire> N'importe qui? <rire> des femmes. Qui s'intéressent à la cause. Exactement, qui ouais. croit à la cause. Oui. OK. Et le la... membership, ça fonctionne comment pour devenir membre? En fait, euh, nous envoyer un courriel euh, qui est euh, afeaslevis à commercialoutlook.com. Je pense que c'était afeas.levis. C'est ça. Et là, vous demandez le membership. Et ça coûte combien, le membership? C'est 35 35 annuellement pour vous soutenir, pour soutenir la cause. pour soutenir la cause, participer à nos activités. Les activités aussi régionales, ça donne accès aux activités provinciales aussi. Des webinaires, des formations aussi. OK. 
Et ça, ça vous aide, vous autres, à revendiquer euh, tout ce qui est euh, du travail non rémunéré là, qui est bien invisible. Et ça, c'est notre, notre troisième activité, le, fa oui, le fameux oui. travail invisible, où est-ce que les femmes... C'est la majorité des femmes qui font le travail invisible, qui... Tu sais, les, les, les aidants naturels, euh, les, les personnes... Les mamans, en partant, on travaille tous pour rien. Les mamans, <rire> les, 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 les enfants qui deviennent les parents des, des parents parce qu'ils sont vieillissants, parce qu'ils sont... Les proches aidants. Les proches aidants. Le bénévolat aussi. Le bénévolat. Le bénévolat. Euh, oui, mais à quelque part du bénévolat, c'est non rémunéré puis c'est OK. Oui, mais c'est... Euh... Oui, mais... <rire> OK, là, on pourrait partir une discussion. Non, mon non. Mais là, il mais est midi 54. L'émission tire à sa fin. On va ouais. devoir laisser la place aux technopreneurs. Oui. Mais là, j'ai vu la lumière s'allumer dans vos yeux, <rire> mesdames. C'est quasiment triste d'avoir à vous quitter comme ça. OK. Fait que le bénévolat, mais, 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 il y a une bémol. Il y a l'égalité entre les femmes et les hommes. On en parlait tout à l'heure. Tout, tout ce qui concerne le droit à la famille, euh, tout ce qui concerne les services de santé et les services sociaux, euh, ce sont des choses que vous revendiquez. L'environnement également. Oui. Euh, violence. On en avait parlé de façon détournée un petit peu. Euh, et tout ce qui touche la vie démocratique également, les droits des femmes. Oui, euh, on, a, on va avoir des sujets qui vont, qui vont être très, très euh, préoccupants. L'avortement, euh, ça va être un sujet très, très préoccupant. Là, qui qui, qui, qui a passé, la loi qui a passé aux États-Unis, on n'y échappera pas. Là. Donc, une façon de vous aider, c'est de participer à vos activités. Et là, vous en avez deux qui s'en viennent prochainement, le 10 mars, en collaboration avec la FEAS d'Ancienne Lorette, et le 14 mars, à Saint-Jean-Chrysostome. Oui. Pour mmh. plus d'informations, à feas.levy.outlook.com. Oui. Merci infiniment, Sonia et Jacqueline, de votre passage à l'émission Vente Très C'est un plaisir. Une première. Oui, Allez-vous oui. vouloir revenir? Ah, quand vous voulez. Quand on veut, <rire> parfait. Alors moi, mes beaux auditeurs d'amour, je vous envoie justement tout plein d'amour inconditionnel. J'envoie un beau bisou. Je vous souhaite une magnifique semaine. Moi, je vous retrouve dans le bingo à 15h avec Chico et toute la gang. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Vente très chère. À bientôt. <rire> Walking for days, you know the way home. Bad like a star, my heart is staying full. Walking for days, you know the night's cold. You are the sun, temperature stays warm. Listen, I don't feel quite like it. I take for your stars like Nikes. I pray.
This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour. Early in the morning, wake your goat mouth ass up. This is 96.9. on you down, and we're flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.